0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Ja, Tag, Guten Tag, äh, Guten Tag. Und ich bin der René. Hallo. Ja, heute wieder ohne Matthias und Le aber mit Spielen. Lebt der überhaupt noch? Habt ihr, hat ihn jemand gesehen?
1: <lacht> man, hat, man hört es hört das munkeln, dass er noch lebt. Ich gucke gerade so eine, so eine Doku von Feuerwehrleuten auf WDR-Mediathek. WDR da ist dann mal so. Personen in ungeöffneter Wohnung oder sowas, sind, sind die meistens, naja, ja
0: hoffen. Personen in ungeöffneter Spiele Schachtel.
1: <lacht> <lacht> die, die sind eins Schachtel oder sowas, da passt da rein. aufrecht Oh, ich gucke mal ich im Discord noch.
0: Gleich werden wir gelünscht. Ja, wahrscheinlich. Äh, naja, wir haben heute eine auf dem tisch folge äh, wollen über ein paar Spiele sprechen. Äh, vorher habe ich aber noch ein kleines Off-Topic-Thema. Ich habe den Arne und die Sonne schon vorgewarnt. Ähm, ihr kennt doch Lego. Da haben wir doch schon drüber gesprochen. Ja, nicht über das Thema. Das ist tatsächlich aktuell. Ähm, wir hatten ja schon mal eine, eine Schachtelrandfolge gemacht, wo ich auch ein bisschen erzählt habe, dass ich jetzt in dieses Klemmbaustein-Universum abrutsche. Das ist mittlerweile auch so ein feststehender Begriff, Klemmbausteine. Ne? Das, wenn du ja, weil ähm, ist ein, zum Beispiel einer der Themen oder einer der Gründe, warum ich heute spreche, Lego möchte ja nicht, dass man zu anderen Herstellern von Klemmbausteinen Legosteinen sagt. Auch wenn alle anderen Leute Lego Steine sagen, aber YouTuber werden dafür schon abgemahnt. Ähm, der allseits bekannte Held der Steine zum ich Beispiel wusste, wurde er kommt, ja. Ja, aber um ihn geht es eigentlich gar nicht, aber wie gesagt, er wurde schon abgemahnt, äh, weil er äh, Klemmbausteine gesagt hat und äh, so, ja, da gut, dann muss er es halt nochmal neu aufnehmen und äh, weil er Lego-Steine gesagt hat so Klemmbausteinen und musste die Videos dann neu einstellen, weil Lego die dann äh, runter haben wollte, also er hat sich dafür bedankt, dass er es dann nochmal machen konnte. Äh, naja, aber es geht um etwas, also da in dem Dunstkreis bewegen wir uns zwar noch, aber es geht um ähm, einen YouTube-Kanal, nennt sich äh, Johnny's World, der ist auch äh, YouTuber, macht wie, lustige Videos über Klemmbausteine, äh, hat aber auch eine eigene GmbH und äh, seines Zeichens Generalimporteur einer Firma von Klemmbausteinen, die nicht Lego heißt. Und ähm, der hat wohl schon mehrfach Probleme mit äh, Lego gehabt, rechtlicher Natur, dass die ihm äh, Abmahnung geschickt hat, weil er äh, Markenrecht verletzt hat, weil die äh, Sets, die er verkauft hat oder über die gesprochen hat, äh, Minifiguren hatte. Also diese Minifiguren ist momentan ja immer das große Streitthema, äh, warum Lego dagegen vorgeht, weil äh, die Minifiguren ja deren Marke ist. Naja, und sie hatten ihn wohl abgemahnt wie der Figur, und jetzt hat er halt ähm, Waren bestellt. Und äh, Lego ist jetzt auf den Trichter gekommen: Oh, ähm, wir halten mal die Ware, oder lassen die Ware mal beim Zoll festhängen. So Ware im Wert von 60.000 Euro, liegt beim Zoll, wird er jetzt momentan gelagert. Ähm, und man kann sich vorstellen, rechtliche Mittel sind halt jetzt schwierig und ähm, getreu dem Motto, wir sitzen das jetzt aus von Lego-Seite und dass er das nicht mehr verkaufen kann. Ähm, ohne jetzt da in die Details zu gehen, ähm, das ist halt oder wird halt da in der ganzen Community, das ist auch so eine ähnliche Bubble hier wie die Brettspieler, eigentlich eine, eine ganz ganz coole und äh, sehr ähm, ja nette Community eigentlich. Und die natürlich auch direkt auf das Thema komplett steil gegangen ist, weil nicht nur Lego, wohl Leute verklagt oder abmahnt, äh, die Händler sind, sondern auch Privatleute mittlerweile von Lego abgemahnt werden. Äh, mit so rechtlichen Hinweisen wie, äh, Markenrechtsverletzungen können bis zu drei Jahre Gefängnis bedeuten. Also die holen da gerade mit der großen Keule auf. Und anscheinend geht das gerade nach hinten los. Und das eigentliche Thema, worum ich jetzt noch kommen möchte, ist, ähm, der YouTube-Kanal Johnny Steine, äh, Johnny's World. Johnny Steine in Frankfurt in einem kleinen Laden. <lacht> genau. Ähm, Johnny's World, die hat halt einen ähm, Spendenaufruf gestartet, ähm, um äh, Lego, äh, Entschuldigung, Klemmbausteine. Oh. Oh, jetzt oh. müssen wir aufpassen, <lacht> ich kriege mal Post von Lego. Ja, Lego ähm. Lego, 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 Lego. <lacht> Wir zeigen ja zum Glück nichts, das ist ja das Positive beim Podcast. Hm. Und ja. wir sind so nichig und äh, scannt ja auch keiner. Was ähm, glaubst du? <lacht> Frag mal Frau Metzler. <lacht> ja, egal. Weiter. Aber die hat, glaube ich, keine, keine Aktie in Lego. Naja, ich fand, hat er eine Spendenaktion äh, gestartet und ähm, sammelt halt Geld, äh, um dann Kinderheime mit alternativen Klemmbausteinen, wie das so mittlerweile dann so schön dann heißt, auszustatten. Ähm, weil ähm, aus Sicht vieler Lego momentan nicht mehr so die Qualität produziert, die sie produzieren sollten, sondern eher darauf ist, äh, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ja, er ähm, hat jetzt angefangen, das zu spenden, äh, das zu sammeln. Ähm, und es sind, äh, weiß ich, am Wochenende waren es knapp äh, 200.000 Euro, die an Spenden zusammengekommen sind, äh, mit denen dann. Äh, Klemmbausteine gekauft werden und an Kinderheime gesendet werden. Und ähm, wir werden jetzt hier in den Shownotes äh, nochmal den Link zu dem Video, zu dem Aufruf machen. Ähm, wer sich daran beteiligen möchte äh, und das auch nicht unterstützen möchte, so wie Lego sich da verhält, kann sich da gerne beteiligen oder informieren. Ich fand das einfach äh, so eine coole Aktion von ihm ähm, und so eine beschissene Aktion von Lego, das musste ich ja noch einfach mal, einfach mal anmerken.
1: Ja, schon krass, was da irgendwie um Lego herum, also wir kriegen das ja nur so wahrscheinlich, so die Spitze kriegen wir wahrscheinlich mit, sowas für uns
0: als, ja, nicht Lego-Fanatics. Genau, Was? wie was? so die normalen Leute, was aus der Brettspielblase mitkriegen, genau. kriegen wir aus dieser Lego-Blase gerade mit raus und ähm, das ist echt, die schlagen in Anführungszeichen wild um sich, entweder geht es ihnen gerade so schlecht ja, die boah,
1: pochen wahrscheinlich einfach auf ihr, ne? wenn du sagst markenrecht und sowas, ist halt die Frage, was du halt äh, was du halt patentieren lassen kannst ne? und was du denn halt bereit bist, da durchzusetzen. Also es gibt zum Beispiel, oder es gab von McDonalds zum Beispiel Patente, wie man ein Brötchen, bröt, äh, wie man ein Brötchen in Toaster steckt und unten kommt ein geröstetes Brötchen raus. Also das haben die sich halt auch patentieren lassen und wenn du dann halt sagst, ey, ich will das jetzt durchsetzen, also keine Ahnung, also wie gesagt, das ist Dego ist halt nicht so meine Welt. Ähm, und ich finde es halt immer echt bemerkenswert, dass da halt irgendwie gerade, oder das geht jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren, dass da irgendwie Kritik andauernd geäußert wird. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren diese Held-der-Steine-Geschichte,
0: wo der halt abgemahnt wurde von denen, was ja dann auch so ein bisschen viral gegangen ist. Und, äh genau, dadurch habe ich den damals kennengelernt, weil ja sein Logo einen Klemmbaustein im <lacht> Abzeichen hatte. Und er ja so der bekannteste Lego-YouTuber überhaupt war. Einer, der kostenlos Werbung macht, ne? der, der, der ist ja tatsächlich, der ähm, kriegt keine Rezie-Exemplare, so wie wir das kriegen, sondern der hat sich die Sachen gekauft, gebaut und darüber gesprochen, wenn er sie cool fand. Und so jemand wird dann von Lego abgemahnt. Ja. Ne? Das ist so, als würde jetzt, weiß ich nicht, Hans im Glück ankommen oder wäre damals angekommen, unser Logo hatte ja auch so ein Miepel drin gehabt und hätte uns abgemahnt deshalb und äh, weil wir Anführungszeichen positiv über ja, die Spiele berichten, vielleicht die sie auch noch haben, aber wir werden von denen abgemahnt. Das ist Ja, es ist glaube ich eine gute Analogie. Ne? Ähm, so dieses Leben und Leben lassen äh, ist da von so einem Großkonzern äh, anscheinend nicht zu erwarten. Gut, aber ähm, bevor wir die Leute jetzt damit dem Thema langweilen, das war mir einfach nur noch mal Wichtig, das einmal angesprochen zu haben. Und wie gesagt, Link packen wir noch in die Show Notes rein. Tja, der steht da auch im Kapitel und sowas. Das sollte eigentlich. Ja, alles wer da mal nachgucken
1: möchte, kann das gerne damit tun. Okay. So. so, hast du dich jetzt von der Rede. Äh, Re äh, äh, ich habe mich von der Rede gesehlt. Du hast dich von der Rede gesehlt? <lacht> Da wir heute ja ein bisschen Zeit haben, ich hätte zwei Fragen der Woche. Wollen wir damit anfangen oder wollen wir die ein bisschen reinstreuen? Wie hätte das denn gerne heute? Start auf jeden Fall schon mit einer Frage. Frieden. Machen wir mal mit einer. Fangen wir mal ein bisschen an. Ich fange mal an.
2: Guten Morgen, liebe Bretterwisser. Hier ist wieder die Gela. und ähm, Ich bin gerade auf meiner Hunderunde gewesen. Kein Schneesturm, dafür ist strahlender Sonnenschein. Und hab gesehen, dass Arne ähm, auf Tabletopia spielen wollte gestern Abend. Mein erster Gedanke war, ach, das wäre nett gewesen. Mein zweiter Gedanke war, oh Gott, was spielt man denn da, wenn man jemanden nicht kennt? Und das bringt mich eigentlich zu meiner Frage der Woche. Ähm, seit der Spiel digital spiele ich relativ häufig auf Tabletopia mit äh, Familie und Freunden. Und mein Spielgeschmack auf Tabletopia ist eigentlich ein ganz anderer als der im normalen Leben am Spieltisch. Normalerweise spiele ich gerne Euros oder auch mal äh, so ein bisschen epische Spiele mit Story. Ähm, auf Tabletopia spiele ich eigentlich nur Spiele, die man mehr mit sich selber spielt. Also ob das Nova Luna, Sagani, Calico, ob das der Nachfolger von Calico das Cascadia ist, was ich im Moment sehr gern spiele. Oder aber auch äh, Winter Queen oder Alice Garden oder sowas. Das sind alles Spiele, wo man eigentlich ein bisschen solitär vor sich hin puzzelt und nebenbei sich unterhält. Und ich kann mich überhaupt nicht anfreunden, damit auf Tabletopia Birmingham oder sowas zu spielen. Ähm, wie geht's euch dabei? Hat sich euer Spielverhalten auf Tabletopia verändert? Oder spielt ihr gar nicht auf Tabletopia sonst? Lasst mal hören.
1: Ja, ich hatte irgendwann mal in, in den Discord irgendwie geschrieben, so Freitagabends, ob irgendjemand Lust hatte, irgendwie mal mit mir zu spielen. Ähm, da ja Spielerunden im Moment eher so ein bisschen rar gesetzt sind, schräg, äh, ausfallen. Ähm, aber irgendwie hat sich dann nichts ergeben und äh, jetzt hat die Gela mir geschrieben. Äh, der, der muss ich mal schreiben, vielleicht können wir da uns mal irgendwie verabreden, aber René und ich hatten ja mal irgendwie abends gespielt, ne, mit dem. Mit genau, dem. wir hatten, nach
0: so einer Aufnahme hatten wir ähm, mit dem, mit deinem anderen mit René. Mit anderen
1: René, es ist echt verwirrend hier in der Familie, wir haben noch einen René, ne? also, äh, ja, du bist Langfeld
0: rené übrigens. <lacht> Gut, <lacht> komme ich mit klar, es gibt schlimmere Bezeichnungen. Wie da Be hatten wir ja mal, ähm, Paleo. Paleo gespielt, mhm. ähm, was mich auch direkt dazu gebracht hat, das Spiel mir zu kaufen. Also da hat dieser Effekt gewirkt. <lacht> hat funktioniert. <lacht> hat funktioniert. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, seitdem ähm, war es das auch wieder. Ähm, ich wurde noch mal von einem der ähm, Heidelberger Supporter angeschrieben, ähm, wenn wir da Interesse, welches Interesse hätte, äh, könnte er uns noch mal was zeigen. Aber ich bin ähm, ja, ich kann mich da wenig zu aufraffen irgendwie. Ich tatsächlich auch.
1: Also ich habe irgendwann mal mit dem, mit dem äh, Namen vergessen, Entschuldigung, Switch Signal ja gespielt. Äh, das, das hat auch ganz gut funktioniert. Also da ist auf jeden Fall gut, wenn du dich dann irgendwie im Discord oder sowas mit, mit einem Voice-Chat oder sowas oder am besten mit Kamera oder sowas ähm, verbindest. Aber was man da spielt, da hatten wir ja Hätte das, nee, der Hesi hatte das ja vor der Spiel digital gesagt, dieser, dieser weit verbreitete Irrglaube, schnelle kurze Spiele gehen im Tabletopia besser, da hat er gesagt, eher die komplexeren Sachen funktionieren besser dort, weil Sonja, dort ist doch dieses Coyote-Erlebnis, oder? Genau, <lacht> Zur das war ja ein großer
3: Ta Reinfall, und das war auch bisher tatsächlich meine einzige Tabletopia-Erfahrung, nicht, weil mich das jetzt irgendwie abgeschreckt hätte, aber ich habe nun mal das Glück, dass ich jemanden mit jemandem hier zu Hause wohne, der jederzeit mit mir spielt. Und von daher greife ich dann lieber zu einem zu echten Brettspiel auf den Tisch, als dass ich irgendwo online spiele.
1: Ja, ich habe halt auch ein bisschen, Fam <lacht> ein bisschen Familie. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe den Abend manchmal auch so dieses, Ah, jetzt nochmal aufraffen an Computer. Ach nee, jetzt kommst du von der Arbeit, hast du eigentlich ist eher so Richtung Sofa tendieren oder dann halt wirklich zum Spieleabend gehen, das ist dann halt so ein ganz anderes Mindset, aber ich komme Freitagabends nach Hause, das bedeutet Feierabend erstmal, ne, und aber wenn Ja, bei halt mir
3: kommt dann noch dazu, ich sitze schon den ganzen Tag auf Arbeit vorm Computer und bin dann auch einfach froh, wenn, wenn ich abends mal nicht auf dem Computer starren muss. Und das baut für mich halt so Hürden auf, wo ich sage, nee, da, da bin ich nicht bereit, mich irgendwie größer mit auseinanderzusetzen.
1: Ja, wir sind da echt so ein bisschen schwierig, glaube ich, ne? Die Muffel, die ja, Digitalmuffeln. Ja, ich meine, wir versuchen das ja auch und äh, aber ich glaube, was halt vielleicht so ein bisschen, wenn du mit Neulingen irgendwie spielst, ist vielleicht nicht gleich Tabletopia, sondern vielleicht eher sowas, wo so ein bisschen Regeln integriert sind, sowas wie Boardgame Arena. Weißt du, wo das Spiel dir auch noch mal ein bisschen Arbeit abnimmt. Dann hast du nicht erst den Stress von wegen, ey, jetzt muss ich die kennenlernen, sondern die
0: helfen, also das Spiel hilft dir ja dann so ein bisschen bei den Regeln. Ja. Da. Ja, wobei ich für mich zum Beispiel Tabletopia sehr gut nach diesem Paleo-Erlebnis ähm, sagen würde, ich kann mir da sehr gut ein Spiel erklären, glaube ich, lassen, um mhm. es mir mal zeigen zu können, wenn jemand da ist, der mir sagt, okay, hier kommen wir zocken mal ein, zwei Runden an, äh, und ich erkläre dir hierbei dann einfach mal die Regeln. Und äh, wir müssen jetzt hier nichts groß aufbauen oder sonstiges, aber es geht auch nicht um ein vollständiges 3 4 stunden spiel sondern um einfach mal reinzuschnuppern. Da kann ich mir das gut vorstellen. Auch gerade bei, bei so neueren Sachen mit so Erklärbären dazu, das, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Aber mich tatsächlich äh, hinzusetzen und ein paar Runden oder eine ganze Partie irgendwie ein, zwei Stunden zu spielen. Naja, es, gab, es gab
1: ja im Frühjahr auch einige Leute, die sich dann ja zu Kings Dilemma Kampagnen verabredet haben, was ja wohl auch ganz gut funktioniert hat. Und René, ich hatte dich ja auch gefragt, ey... Wie funktioniert das mit Forgotten Waters? Da hatte ich so gedacht, so ey, vielleicht kann man das mal irgendwie online versuchen, aber über die Anfrage sind wir ja nicht hinausgekommen. Ja, genau. <lacht> wobei
3: ich das nochmal ein bisschen anders sehe, also mit unserer regelmäßigen Spielegruppe, die sich ja momentan nicht treffen kann, da spielen wir tatsächlich regelmäßig. Wobei uns da langsam auch die Spiele ausgehen, ich von daher ganz froh bin, dass die Kontaktbeschränkungen jetzt wieder ein bisschen gelockert werden. Ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel letztes, letzten Mittwoch haben wir da Codenames gespielt. Das kann man ja mittlerweile online spielen. Äh, beziehungsweise Codenames Duett haben wir gespielt mit einem anderen Pärchen. Äh, und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Haben wir jetzt für Gela irgendeinen Tipp? Nee, ne? Nee, nicht, so nicht, nicht hilfreich. ist, glaube ich, da die <lacht> falschen Ansprechpartner. Wir stecken da echt in Aber ich
3: finde es spannend, was sie für sich da so entdeckt hat, dass sie tatsächlich auf dem Tisch eher die, die längeren Kacher spielt und da dann eher zu so solitäreren Spielen greift. Hm. Ähm, Finde ich spannend.
1: Ja, vielleicht müssen wir uns wirklich mal nochmal wieder über unseren Schatten springen, René. Du hast ja nie Zeit. Was? Du hast ja nie Zeit. Nein, ich... Ja. Muss Fernsehserien gucken.
0: <lacht> Muss Klemmbausteine zusammenbauen.
1: <lacht> Und Fernsehserien. Was, über was haben wir vorhin geredet? Moment. Äh, Fernsehprogramm. Let's Dance, habe ich gehört, ist bei anderen Podcastern ah, begehrt gerade. Nicht bei mir. Du hast doch da auch so Kandidaten, die würden das bestimmt auch abfeiern. <lacht> ich habe Kandidaten, wo habe ich denn Kandidaten? Die da mit bei Let's Dance das abfeiern
0: würden. <lacht> Wenn ich dabei wäre, bestimmt, ja, du ansonsten war. auch nicht.
1: <lacht> als rollende Kugel, ne. <lacht> Genau, als Disco-Kugel zum so. glitzernden Anzug. <lacht> so, jetzt haben wir
0: schon ein Viertelstündchen über wenig geredet, ne? Wollen wir über noch weniger reden? Ich habe noch eine, ähm, bevor jetzt die zweite Frage der Woche. Ähm, ich hätte jetzt ein Spiel erstmal gemacht. Ich dachte, gemacht.
3: wir reden Spiele, Spiele, genau.
0: Ja, ich habe noch nur, nur kurz einen kurzen Einschub. Ähm, <lacht> einen eine habe ich noch. Einen habe A A eine hab ich, noch, eine hab ich noch. Nein, und zwar ist es leider schon etwas länger her. Und zwar vom 15. Februar hat uns eine Mail erreicht. Und zwar von dem Tim, ähm, der unsere ähm, beiden Gastspiele gehört hatte. Und. Ähm, eine Sache etwas fragwürdig fand, und zwar, dass wir einmal mit dem Olli gesprochen hatten, als unserem ersten Gast, und dann mit dem Chris vom MeeplePorn. Und ähm, wir hatten wohl den, oder er hatte bei uns den Eindruck, dass wir mit Olli darüber ähm, geredet haben oder gelästert haben, dass es nicht so gut ist, äh, wenn so Spiele so verrissen werden. Und äh, äh, ein paar Tage später haben wir dann äh, mit dem... Chris gesprochen und haben quasi gelobt, äh, wie gut sie <lacht> das machen. Und ich glaube, das ist wenn unbeabsichtigt falsch rübergekommen.
1: Naja, erstmal ähm,
0: von, von, von außen, ich muss mal, ne? von außen sieht
1: das wirklich so aus. So. Olli, wir reden mit Olli über die bösen YouTuber und dann laden wir einen bösen YouTuber ein und äh, lässt
0: dann über die anderen. So sieht es halt von außen aus. Ne? Genau. Also, ja, das wenn, dann war es aber nicht beabsichtigt, keinesfalls. Ähm, hm, wa, wir haben. Ja. Dass, ne, dass also, es so aussieht, war vielleicht, naja. Ja, egal. Weiter. Nein, wir, wir, ähm, wir wollten da nicht, also auf jeden Fall sollte es nicht so äh, aussehen, dass wir das Fähnchen im Winde sind. Ne? Ähm, ich hatte zum Beispiel, als wir mit dem Olli darüber gesprochen haben, ähm, auf definitiv nicht äh, Meeple-Porn da gerade als. Als Feindbild äh, irgendwie. Wir haben es ja auch gar nicht genannt irgendwie an keiner Stelle. Doch. Glaube ich, oder? Hey, ja, egal. Haben wir?
1: Ja, ich habe dann am Ende so einen kleinen Gag daraus gemacht.
0: Egal. Okay. Hm, ähm, aber, ähm, und wir waren uns aber schon auch zum Zeitpunkt der Aufnahme schon bewusst, dass wir de, äh, den Chris äh, einladen wollten, was aus terminlichen Gründen äh, mhm. aber nicht geklappt hatte vorher im Vorfeld und er dann quasi später als Gast dazu kam. Ähm, deshalb, äh, wir wollten da keinerlei Fähnchen im Winde sein und, äh, und einmal sagen, äh, wie scheiße die sind und dann über äh, dann sie loben. Das war nicht unser, unser Ansinnen an der Stelle. Äh, Tim, hör dir die erste Folge Gastspiel noch nochmal genau an und dann... Äh
1: wirst du das hören? Also wir hatten halt für dieses Gastspiel, hatten wir halt einfach dem Gast gesagt, bring uns mal ein Thema mit. Und das hat halt der Olli halt mitgebracht und dann hat sich das halt so ergeben. Hm? War jetzt nur mal so, ja. wie heißt das, Standpunkt, Klarstellung, nee, wie sagt man, Richtigstellung?
0: Heute genau. so nicht auf uns sitzen lassen. Nein, und äh, die Mail, ich wollte noch zeigen, dass die Mail bei uns angekommen ist und wie sie gelesen haben und äh, das auch aufgreifen.
1: Genau. Schickt uns weiter Mails. Oder Postkarten.
0: Oder Umschläge <lacht> mit Geld drin. Ah, oder Klemmbaus lego baustein <lacht> Nein, keine Lego. Achso. Darf man nicht sagen. Welche? Blue Bricks, ne, sagtest du? Ja, das ist auch nur ein Hersteller. Oder ein Lieferant. Na, ja. ja, egal. <lacht> Sonja, du möchtest über ja. Spiele sprechen.
3: Genau. Ähm, und zwar denn? würde ich tatsächlich nochmal den Bogen zum, zum Anfang dieser Folge schlagen. Ähm, und zwar möchte ich ein Spiel vorstellen, welches am ähm, Ende der Anleitung beim Hans im Glück Verlag dafür bedankt, dass sie den Begriff Meeple verwenden. Und zwar geht es um Meeple Land. Das ist erschienen bei Blue Orange Games, in der deutschen Version bei Asmodee. Und ich habe tatsächlich die erste Berührung damit gehabt mit Arne zusammen auf der letzten noch physisch stattgefundenen Spielwarenmesse. Kann,
1: erinnere ich mich da auch noch dran. <lacht> ja, doch, ich erinnere mich an das. Bei Blue Orange waren wir öfter, weil du da irgendwas sehen wolltest. Ich weiß es gerade.
3: Genau, ich wollte Land erklärt ah, okay. bekommen. Äh, das hat glaube ich gar nicht das, geklappt, ne? Nee, irgendwie hat er nicht so wirklich Zeit für uns gehabt. Ähm, ja, deswegen war ich umso glücklicher, dass dann ähm, doch relativ zügig auch im letzten, vergangenen Jahr die Ankündigung von Asmodee kam, dass sie die deutsche Version bringen. Und ich konnte sie bisher leider nur zu zweit spielen aufgrund der Gegebenheiten, möchte aber trotzdem heute einen kleinen Eindruck davon schildern. Und zwar in Land geht es natürlich um einen Vergnügungspark, den wir aufbauen müssen. Und zwar haben wir dafür vier Runden Zeit, in denen immer Busse mit Parkbesuchern rangefahren werden. Und da gibt es vier verschiedene farbige, die sind auch unterschiedlich wertig. Und was wir machen, wenn wir im Zug sind, ist eigentlich einfach ganz einfach. Wir bekommen zu Beginn einer Runde äh, sogenannte Subventionen. Die werden mit jeder Runde weniger. Dafür bekommen wir, wenn alles gut läuft, Einnahmen durch unsere Besucher. Und mit dem Geld, was zur Verfügung steht, können wir aus einer Auslage Plättchen auswählen und damit unseren Park erweitern. Und zwar hat unser Park einen Eingang und wir müssen den, die neue Plättchen immer an diesen Eingang anlegen. Also dass dann eine durchgängige Verbindung besteht. Es ist durchaus erlaubt, ähm, solange eine Verbindung besteht, andere Wege irgendwo ins Nichts laufen zu lassen. Das wird allerdings am Ende ein bisschen bestraft mit einem kleinen, kleinen Punktabzug. Und diese äh, Attraktionen sind poppig bunt, sprechen mich total an, äh, erzeugt bei mir gleich so, so ein Gefühl an früher, wo man Rollercoaster Tycoon oder Steam Park auf dem PC gespielt hat wo man sich auch so seine eigenen Attraktionen zusammenbauen konnte, um möglichst viele Besucher glücklich zu machen.
1: Du kennst das also. Ich war gerade, ich war gerade, ah, ob sie Theme Park kennt? Also da war, Natürlich. das wäre wär jetzt meine Frage <lacht> dann gleich gewesen und ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
3: Genau und ähm, das ist eigentlich alles, was passiert. Am Ende jeder Runde, ähm, also wenn wir der Meinung sind, wir wollen nicht mehr kaufen oder wir haben kein Geld mehr, eine weitere Attraktion zu kaufen, entscheiden wir uns für einen der Busse mit Parkbesuchern. Und die können wir dann in unserem Park platzieren. Und zwar gibt jede Attraktion an, ähm, wie viele Besucher welcher Farbe wir hier platzieren können. Manche haben noch so Sonderbedingungen. Zum Beispiel äh, ein blauer Besucher kann wird diese Attraktion nur benutzen, wenn eine Toilette in der Nähe ist. Es gibt nämlich neben diesen Attraktionen auch so Versorgungsstände, die wir auch einbauen können. Ähm, das ermöglicht uns zum Teil überhaupt erst da ähm, bestimmte Personen zu platzieren. Oder auch Personen, die uns eine doppelte Einnahme bringen. Ja, und dann, wenn alle Spieler gepasst haben, jeder sich so einen Bus ausgesucht hat, dann dürfen die Parkbesucher platziert werden. Und das machen wir einfach über vier Runden und am Ende gucken wir dann, wer die meisten Punkte bekommt. Und zwar ist es zum einen so, dass äh, unterschiedliche Attraktionen belohnt werden. Und da gibt so es so einen kleinen Multiplikator. Man möchte also möglichst viele verschiedene Attraktionen, diese möglichst gut mit Besuchern besetzt haben, weil jeder Besucher Pluspunkte bringt. Sollten wir noch Besucher am Eingang stehen haben, die wir nicht unterbekommen haben, weil sie mit dem Bus angereist sind, wir aber keinen Platz hatten, sie unterzubringen, werden dafür Punkte abgezogen und eben für solche Wege, die irgendwo im Nichts enden. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Und das klingt ziemlich banal, aber tatsächlich kann man sich da doch ganz schön verbauen, weil diese Attraktionen bestimmte verwinkelte Wege haben. Und es ist gar nicht so einfach ist, sich das im Kopf zu überlegen, wo noch was hinpasst? Und dann haben die halt diese Anforderungen, dass diese Attraktion unbedingt eine Toilette nebenan haben möchte oder eine Burgerbutze. Und da ja, kann man schon ein bisschen durcheinander kommen. Mhm. Zum Glück gibt es die Möglichkeit, einen zweiten Parkeingang zu bauen oder auch ähm, die Fläche ein bisschen zu erweitern. Und ja, es ist ähm, ein einfaches Familienspiel, aber ich finde, es macht einfach wahnsinnig Spaß.
0: Wichtigste Frage: Kann man die Pommes versalzen? <lacht>
3: <lacht> Mit Sicherheit.
1: Kannst du Ist die Seitstreuerweiterung oder sowas? Das, das hat mich, glaube ich, in Nürnberg schon nicht angemacht. Ich weiß nicht. Also,
3: hm. ähm, bei Wie zwei viel? Spielern fand ich es ein bisschen schade. Und zwar hatte ich ja gesagt, es gibt Punkte für unterschiedliche Attraktionen. Es werden aber keine Plätzchen aussortiert bei weniger Spielern. Das heißt, es kann einfach kommen, dass immer wieder die gleichen Attraktionen auftauchen. Und wenn der andere Spieler sich dafür auch nicht interessiert, tauschen die, wechseln sie kaum durch. Äh, daher bin ich tatsächlich ganz gespannt, wie es sich dann nochmal zu dritt oder zu viert spielen lässt.
0: Wie viel Freizeitpark-Feeling macht es denn?
3: Also ich finde, ich, gut ich war jetzt lange nicht in einem Freizeitpark, aber ich habe mich tatsächlich so an, an diese Computerspiele, Holocaust, der Tycoon Theme Park gefühlt, weil man eben diese poppig-bunten und da hat man eine Wasserbahn und man hat ein Kettenkarussell. Und ja, ich finde, das ist einfach so ein gutes Laune-Spiel. Und also für mich ist das Freizeitpark-Feeling da. Mhm.
1: Dieser Busmechanismus erinnert mich so ein bisschen an Zoloretto, oder? Ist das so ähnlich? Oder du nimmst einfach irgendwie eine Bus. Ja, du hast doch da auch irgendwie diese Dinger, die du da nimmst und dann nimmst. Ja. Hm.
3: ja, ich glaube, es ist noch ein bisschen anders. Also, weil diese Busse sind immer zweifarbig. Das heißt, ich bekomme Besucher zweier Farben. Habe aber insgesamt vier Farben mit unterschiedlichen äh, Vorlieben für irgendwelche Geräte oder Fahr Fahrgeschäfte. Und da ist es halt so, da muss ich auch mal so ein bisschen spekulieren. Ich hätte jetzt noch Geld, könnte noch was kaufen, aber ich habe ganz viele Fahrgeschäfte, wo viele gelbe Personen rein müssen. Jetzt ist nur ein Bus da mit gelben Personen. Äh, da muss ich dann noch ein bisschen gucken. Spekuliere ich jetzt darauf, dass der Mitspieler einen anderen Bus nimmt, durch diese gelben Figuren bekomme? Weil es kann natürlich auch passieren, gerade im Spiel zu zweit, wo eben einfach weniger Karten ins Spiel kommen und dadurch auch weniger Busse, dass es gar nicht mehr so leicht ist, an gelbe Personen später zu kommen. Ähm, es gibt zwar noch eine Möglichkeit, auch Personen zu kaufen, anstelle einer Attraktion, ähm, aber ich glaube, das sollte man nicht allzu oft tun. Und ähm, auch das finde ich tatsächlich interessant, dass man sich überlegen muss, baue ich lieber meine Attraktion aus? Wenn ich da Besucher platzieren kann, ist das natürlich auch wieder eine Einnahmequelle, weil die Förderungen nehmen ja immer weiter ab. Das heißt, ich bin hm. gut, sollte versuchen, dass meine Parkbesucher ein bisschen Geld da lassen, damit ich eben neue Attraktionen kaufen kann. Ja, und da muss man sich eben gut überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist, zu passen. Und vielleicht auch zu passen, wenn man noch Geld hat und eigentlich ganz gerne eine Attraktion kaufen möchte.
1: Hm. Ja. Ja. Nicht deins. Passe, glaube ich. <lacht>
0: René, auch nicht deins. deins? Hm. Vom Thema finde ich schon spannend und ich glaube so als Familienspiel ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen. Es klang jetzt nicht zu komplex, dass man nee, damit äh, jemanden groß überfordert. Und ähm, ich schaue mir gerade so diese, diese ähm, Bildchen von diesen Attraktionen an. Ich glaube, da kann man halt auch viel äh, entdecken, ne? wenn man es jetzt einfach nur so anguckt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich das ich mag halt auch so eine Spiele, äh, wo einfach immer bei jedem was entsteht und am Ende hat jeder seinen eigenen Freizeitpark und überlegt sich dann, äh, wie cool diese Attraktionen angeordnet sind. Also, mir macht das einfach Spaß.
0: Sonja hat Spaß, das ist doch die Hauptsache. Ja. Genau. Hat der Arne denn auch Spaß mit einem Spiel? Äh. Wollen wir vielleicht
3: vorher noch kurz die Eckdaten <lacht> durchgehen?
0: Entschuldigung, ja.
3: <lacht> also, das war Meeble erschienen bei Blue Orange, auf Deutsch bei Asmodee, von den Autoren äh, Cyril Allard und Frédéric Gérard mit Illustration von Tomek Larek. So, Arne,
1: jetzt darfst du... Wer kennt ihn nicht? Ja! <lacht> <Berüchtigte. lacht> ähm, ne, Ich sage immer so, die, die, den Frühjahr, das Frühjahr äh, läutet ja immer so ein bisschen Amigo ein. Ne? Die, die Amigo-Sachen sind vor der Spiel immer pünktlich in, äh, im September und die sind natürlich auch pünktlich im Januar, glaube ich, schon eingetrudelt bei mir. Sonja, bei dir wahrscheinlich auch, oder?
3: Ja, Ende Januar. Und
1: ähm, ich habe ja vor einigen Jahren das Lama relativ hoch abgefeiert, was ja dann auch fast von der Jury zum Spiel des Jahres gekürt worden ist. Ähm, das ist das, das eines der kontroverseren Kartenspiele. Und natürlich gibt es, muss es zu jedem Kartenspiel auch ein Würfelspiel geben. Und jetzt gibt es halt Lama Dice. Sonja, hast du das gespielt? Zu zweit wahrscheinlich. Eine Partie ne? bisher nur zu, zu zweit. Zeit, ne? Genau. genau. Ja. Ich habe es in der Familie gespielt, tatsächlich zu viert. Ja, wenn genug Familienmitglieder da sind. Ähm, ja, Lama Dice funktioniert, wie ihr es euch sicherlich denken könnt, mit Würfeln. Würfeln? Genau. Ähm, es gibt halt genauso wieder äh, auf den Würfeln die 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein... Auf den, auf, den Lama, auf den Würfeln sind zwei Lamas drauf und auf den, die Zahlen sind gleichmäßig verteilt. Rainer Knizia hat das gemacht, deswegen werden die gleichmäßig verteilt sein. Der kann sowas recht ausrechnen. Und zu Spielbeginn bekommt ihr fünf Karten ausgeteilt, die auch die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Lama haben. Übrigens ein cooles Disco-Lama. Also. Das Artwork ist auch schon wieder, ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, aber <lacht> Regenbogen und äh, jetzt geht es halt, das Spiel funktioniert jetzt so, ihr nehmt halt die drei Würfel und die Zahlen, die halt angezeigt werden, oder wird eine Zahl angezeigt, die, die ihr vor euch liegen habt aus dieser Auslage, wird halt mit offener Auslage gespielt, ähm, da dürft ihr denn die Zahlen weglegen, die entsprechende. Und das könnt ihr dann so lange machen, bis äh, ihr entweder leer seid oder ihr passt. Also genauso wie bei Lama geht es dann auch so ein bisschen so Puschelack zocken. Ähm, könnt ihr diese eine gewürfelte Zahl oder die ein Würfel, der halt mit den Zahlen gewürfelt wird, oh Gott, das klingt schon wieder viel zu kompliziert, wie es ist. Ähm, könnt ihr eine von eurer äh, Karten nicht ablegen, müsst ihr euch eine aus der Mitte nehmen. In der Mitte liegt genauso, liegt ein Set von Karten 1 bis 6 Plus Lama, da dürft ihr euch dann äh, eine nehmen, einer Würfelzahl entsprechend und die in eure Auslage legen. Das heißt, ihr kriegt dann halt wieder Punkte drauf und ja, solange spielt man halt, bis halt die Leute passen, wenn du sagst, du hast halt genug von deinen Karten, bist du losgeworden und hast nur noch eine 2 vor dir liegen, dann kannst du sagen, ich passe, krieg dann halt am Ende 2 Minuspunkte, so wie es halt man von Lama kennt. Ähm, der Clou der ist halt, <lacht> ähm, wenn du irgendwann eine Zahl aus der Mitte nicht nehmen kannst und du eine, keine Karte von deinen abwerfen kannst, also du müsstest eine abwerfen, kannst, kannst nicht, weil du nichts gewürfelt hast von deinen, müsstest eine aus der Mitte nehmen. Die liegt aber auch nicht mehr da, dann kriegst du alle anderen Karten aus der Mitte zu deinen Karten dazu und die Runde endet sofort. Das ist halt irgendwie so der Super-GAU, dass man irgendwie das Ganze... <lacht> wie gesagt, auf Englisch bastet, man verkackt so richtig oder halt eine Menge Minuspunkte. Ja, das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Also es geht halt wieder so ein bisschen um Zocken. Ähm, aber ich glaube, ich würde eher zum Kartenspiel greifen in erwachseneren Runden, weil da ist das Taktieren, Taktieren noch mal so ein bisschen, bisschen besser und ein bisschen, bisschen herausfordernder. Weil hier ist es einfach so, dieses Blank-Spielen habe ich, glaube ich, noch nicht einmal gesehen. dass Oder ich habe es vielleicht einmal gesehen, dass man wirklich alle Karten runterspielt und dann äh, gut ist. Aber, aber bei dem Würfelspiel, ja, fand ich, fand ich jetzt okay. Pu Pluspunkt für das Würfelspiel. Fünfjährige können da auch richtig gut mitspielen. Du hast halt diese offene Auslage. Das heißt, du siehst halt auch, was er hat. Oder das Kind hat oder die Person, wie nennt man das jetzt gendergetrennt, getrennt? Die Kindin oder sowas. Das Kind. Das Kind äh, hat, das heißt, man kann so auch so ein bisschen helfen, weil Würfeln kriegt er hin und dann, ob er jetzt zockt oder nicht, ja, passt schon. Aber das, das also für Kleine, also das, das Spiel ist vom Anspruch her nach ein bisschen nach unten gerutscht, finde ich. Aber ich glaube, ich würde eher zum Kartenspiel greifen. Es gibt natürlich auch, Lama war ja dafür bekannt, wenn man Blank gespielt hat, dass man einen seiner Chips loswerden kann. Das gleiche Konzept gibt es halt hier auch. Es gibt halt auch wieder schwarze und weiße Chips. Weiße Chips 1 Punkt, schwarze Chips 10 Punkte. Schaffst du es mit den Würfeln drei Lamas zu würfeln, darfst du einen Chip abgeben. Es sorgt auch immer für ein großes Hallo. Was ich ein bisschen komisch fand am Anfang, <lacht> ist diese Karten, jetzt gehen wir ein bisschen aufs Material, also die Würfel sind super, die sind doch so geprägt und so, alles, alles top, diese Karten sind sehr klein, aber dafür sehr dick, das fand ich irgendwie so, als ich es so gesehen habe, zuerst okay, die sind total klein, aber die sind fast irgendwie so, so dünne Pappe schon fast und das ist eigentlich ganz nett, aber ja Braucht man das Spiel? Hm, schwierige Frage Wenn man Lama noch nicht hat vielleicht, wenn man es eher mit Kindern spielen will äh, zu größere, für größere Runden würde ich, glaube ich, eher zum Kartenspiel greifen. Das hat mir doch ein bisschen besser noch gefallen.
0: Also klingt nicht so, als ob man das braucht. Ähm, in meiner
1: Göttinger Spielegruppe würde ich sagen, es ist okay und dann kriege ich immer wieder der, den Gegenspruch, ja okay ist halt einfach auch nicht mehr ne? also verstehe, also das Spiel tut jetzt keinem weh, es ist jetzt aber nicht so diese Offenbarung, die ich irgendwie bei dem Lama hatte, bei dem Kartenspiel. Wo, da war mhm. ich ja doch so ein bisschen so geflasht, so von wegen dieses, das Lama war halt mehr so, es war mehr Spiel, als es am Anfang in den ersten Partien tatsächlich ne, erschien. So, wie weit gehe ich? Welche Karte spiele ich aus? Spiele ich die gleich hohe aus? Ich, gehe ich einen hoch, in der Hoffnung, dass denn da rumkommt? Ne? Da ist halt mehr Spiel. Hier ist es einfach würfeln, ich kann eine Karte ablegen oder ich muss eine Karte nehmen oder ich höre auf. Mehr ist es halt einfach nicht. Also, pff. ja, ist okay. Sonja, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich war, nee, was, also, vielleicht, ich, ich hab's nur ja, das, hm? das ist jetzt ein Punkt, den, den ich vielleicht nochmal rauskitzel, weil vielleicht funktioniert, also zu zweit, das Kartenspiel, geht das überhaupt zu zweit? Das weiß ich jetzt gar nicht.
3: Ich glaube, das hatte, eine, das ist ab zwei Spielern, aber es funktioniert nicht gut. Also es ist auch nichts, was ich zurzeit spielen würde, aber das Würfelspiel genauso wenig.
1: Ja, das war die Frage, ob das jetzt zu zweit, soll, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es besser funktioniert, aber ich glaube auch nicht, dass es Also.
3: Ich weiß nicht, bei uns war das Gefühl ganz oft dieses, wenn man das Lahme würfelt und einen Punkt weggeben darf, wenn man noch gar keine Punkte hatte, aber dann ist ja glaube ich trotzdem der Zug zu Ende. Und da kam irgendwie so, wir kamen nicht in so einen richtigen Flow. Das war irgendwie, ja, und dann hat halt einer mehr Glück beim Würfeln als der andere und dann ist es...
1: Ja, wie gesagt, ich... Also ich, ich,
3: da kam nicht so richtig Spaß bei uns auf. Ich möchte dem Spiel da auf jeden Fall mit mehr Spielern nochmal eine Chance geben. Wobei ich vom ersten Gefühl jetzt auch sagen würde, dass ich doch das Kartenspiel bevorzuge.
1: Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Spielern es geht. Steht das da irgendwo drauf? Moment. Geht bis sechs? ne okay. Ja. Och. Hm. Greift zum Kartenspiel, glaube ich. Ich glaube, da fahrt ihr besser mit. Ist so meine. Ja. Ist okay. Klingt aber allgemeiner, wie es ist. Aber ja. Ist die Frage, ob es wirklich das gebraucht hätte wenn das Lama jetzt, wenn das andere, das Kartenspiel jetzt nicht irgendwie zum Spiel des Jahres, ob es dann dieses Spiel überhaupt gegeben hätte. Das ist so die...
3: Ja gut, das ist halt mal so die Frage, aber...
1: Er hätte eine hätte ne?
3: Ja gut, ich könnte mir schon vorstellen, das ist, dass man mit dem Lama-Kartenspiel vielleicht einfach noch eine andere Zielgruppe erreicht, als es sonst der Fall ist, die dann vielleicht auch das Würfelspiel okay findet. Ja.
1: Wie gesagt, es geht vom Anspruch natürlich... Das, das ist halt ein kleiner Vorteil. Du kannst es mit kleineren Kindern auf jeden Fall besser spielen. Klar greifst du da auch nicht jede Nuance ab irgendwie, aber die können halt würfeln, können eine Karte ablegen oder eine nehmen. Das kriegen die geschnallt und dann. Also hier steht zwar 8 Plus drauf, also kannst du das kannst du auch mit Fünfjährigen spielen. Also das heißt, da hat man keine Probleme hiermit. Aber das ist jetzt auch nicht ein großes. Und
3: jetzt ja, zu, zu den Karten. Die fand ich tatsächlich einfach, weil das sind ja eher Kärtchen. Also
1: ja, aber dafür. Wie du sagst,
3: das ist ja schon eher Pappe. Ja. Ja, fühlte sich für mich aber erstmal wie äh, komisch an.
1: Mhm. Bin ich bei dir. Gut, das war Lama Dice von äh, Amigo und dem Rainer Knizia. Grafik Ray Sommerkamp und Barbara Spelger. Kenn ich auch
3: nicht. Die haben auch, glaube ich, auch schon Lama gemacht.
1: Ja, das hat irgendwie jetzt so ein dunkles Ja, also, nee, Egal, wir haben da genug drüber jetzt
0: geredet. Rede ja so Nee. Ja, ich habe sogar zwei Spiele. What? Ja, ich bin. Ähm, und zwar, ähm, beide haben meine Erwartungen nicht erfüllt. Oh, oh. Das eine positiv und das andere negativ. Okay, okay. Ich dachte, es wird ganz negativ. Hier. Ich dachte, nein, nein, so. nein, nein. Ähm, fangen wir an mit dem Spiel, wo ich ähm, eine hohe Erwartung, nicht aber einige Erwartungen hatte, und zwar mit dem Wald der Lichter, einem <lacht> drei magier Kinderspiel. Ahne oh. ähm, Arne hatte das schon mal, weiß nicht, ob du das schon mal hier in der Sendung angeteasert hattest. Ähm, auf jeden Fall hatten wir so schon mal drüber gesprochen, du warst, fandest das eigentlich ganz cool. Ja, ja, ja. Ja.
1: Du hattest mir eine Nachricht geschickt, irgendwie am Wochenende, und ich weiß jetzt, worauf es hinausläuft.
0: Ja, ähm, also Wald der Lichter in drei Magierspiel Und bei drei bei Magierspielen habe ich bis jetzt eigentlich noch keinen Ausfall gehabt. Die waren eigentlich immer alle äh, grundsolide und es gab auch ein paar echte Highlights dabei. <lacht> Auf jeden Fall immer tolle Kinderspiele ähm, mit, einem, mit, einer, mit einem tollen Material auch. Die sahen immer gut aus haben auch immer so einen Hingucker gehabt. Ne? Also es, ist, es war auch was da. Mhm. Ähm, jetzt hier Walter Lichter ähm, hat so ein bisschen was von das verrückte Labyrinth. Ähm, ja, was, was ist noch dabei? Also das verrückte Labyrinth. Memory. Mit, ja, Memory-Effekten. Auf jeden Fall geht es darum, richtig spielt, ja. das geht darum ähm, man muss halt äh, verschiedene Elemente äh, auf dem Spielplatz äh, entdecken, und sich auch gegebenenfalls merken, wo sich andere Elemente befinden. Ähm, und zwar hat man so, so, so ein, so ein ähm, Grid wie bei, wie gesagt, das verrückte Labyrinth, wo man so Plättchen reinschieben kann. Und ähm, man verschiebt aber jetzt nicht die, wie beim verrückten Labyrinth, vielleicht die Symbole und die Wege, sondern man hat ein, ein Licht, was man als Plättchen unter ähm, das Spielbrett quasi schiebt. Und dadurch, dass es unter das Spielbrett kommt, ähm, wird so, so, so ein Transparentpapier quasi heller und man kann das entsprechende Symbol sehen. Und man versucht halt, ähm, sich zu merken, wo welche Symbole sind, weil wenn ich mir die Symbole merken kann, die Reihenfolge, kann ich schneller ähm, oder mehrere Züge hintereinander machen. Ansonsten kann ich halt immer nur einen Zug machen, wenn ich das Falsche errate. Und so muss ich halt gucken, okay, es wird gerade die Krone gesucht, also muss ich mich daran erinnern, wo war die Krone und wie komme ich jetzt am besten zur Krone hin? Also ich muss mir den Weg genau merken, um da hinzukommen, um dann den Punkt zu bekommen. Genau, du musst, bevor, äh, bevor du dein Lichtkegel drunter schiebst von außen, musst du halt ansagen, was auf dem nächsten Plättchen drauf ist. Genau, sagst du, oh, da, da ist das Schwert. Da und wenn das Schwert ist, dann du das nächste ist dann die, der Diamant. Und dann, oh, wenn es der Diamant ist, darfst du weiter und so, und so fort. Ähm, das haben wir ähm, zu viert gespielt. Ähm, und die Fünfjährige stellt sich auf ihrem Stuhl hin <lacht> und sagt, da ist das, da ist das, da ist das. Und wieso, äh, warum? Hm. Naja, sie hatte den richtigen Blickwinkel gehabt und sie konnte quasi Symbole erkennen. <lacht> Na, das Ganze ist äh, dermaßen gelöst, also du hast ähm, ne, ähm, so, ja so, so transparentpapier, weißes transparentpapier. Da drauf wird eine Folie gelegt, wo die Symbole drauf gedruckt sind. Äh, darauf kommt noch so, so das Spielbrett, was so Löcher hat, dass du nur diese Symbole quasi siehst. Und wenn unter das Transparentpapier quasi ein, ein, ein weißes Kärtchen drunter geschoben wird, wird es sichtbar. So, also, so Butterbrotpapier ist das, ne? Also so Butterbrotpapier. Also ja, genau. <lacht> Falls das noch aber jemand halt, kennt. Wenn du halt den richtigen Blickwinkel hast, äh, kannst du die Symbole aber auch so erkennen. Und ähm, mir ist es als Erwachsener auch schon aufgefallen und dachte, naja, okay, sagst du mal nichts und tust mal so, als wüsstest du nicht, was da ist. Ich hab das nicht ähm, gesehen. Aber als das dann meine äh, Fünfjährige dann äh, raus hatte, war das Spiel natürlich vorbei. <lacht> und war jeglicher Reiz des Spiels ähm, weg. Und ähm, ja, das ist leider das erste Drei-Magier-Spiel, was bei uns so komplett ja eigentlich broken ist, ne? Es ist ja. nicht nur schlecht, es ist
1: einfach kaputt. Ja, zumal, wenn du noch eine andere Figur vor deiner anderen Figur herschiebst, hast du zwei Lichtkegel, das, das hattest du jetzt noch genau. nicht gesagt. Und dann siehst du, ja. also, dann verrät der, also, ich weiß auch nicht, Also du gewinnst damit zwar nicht mit der Taktik, also wenn du den halt vor dir her, her, vor dir herschiebst, siehst du ja immer, was als nächstes kommt, weil der leuchtet das ja aus. Das heißt, du schiebst ihn dann immer weiter, kommst dann weiter, weiter, weiter und äh, dieses Spielbrett besteht, das sieht halt aus wie so ein äh, wie so eine Raute, wie so ein Hashtag. Ne, du hast halt so, was ist das,
0: vier Wege. Und ja, es gibt halt auch nicht so viele Wege. Und bei vier Leuten ist halt echt viel, viel los auf dem Spielfeld. Bei zweien kann es immer noch aus dem Weg gehen. Und wir hatten auch mehrmals die äh, Sache so, okay, ich weiß zwar, wo jetzt der Schatz liegt, ich könnte hinkommen, aber von beiden Wegseiten ist ein anderes Licht. Also ich komme nicht dahin, außer ich schiebe einen anderen da drauf. Genau. So, und weil du darfst natürlich auch nur das Feld bewegen, wo dein eigenes Licht draufsteht. Und also wie gesagt, ich fand leider, da war das ein Totalausfall. Was mir echt leid tut.
1: Mhm. Ja, ist aber es, ja. so ist es.
0: Wir fanden, wir haben es jetzt
1: auch nur einmal gespielt und da war auch so, dass die Luft raus bei den Kindern. Ich gedacht, äh, schick's mal René. bis es los. Nein, ich wollte deine Meinung dazu auch noch mal halt hören. Ich dachte, na drei Magier, da findest du immer gut. Ja. Aber.
0: Aber dann lieber, weiß ich nicht, das magische Labyrinth oder
1: was anderes von denen. Wie, das war Haber mit diesen Lichtern, mit den anderen Lichtern,
0: ne? mit diesem Lichtspiel. Genau. Die haben es ja auf elektronischem Weg dann gelöst. Ja. Nicht okay. Mal okay. Also auch nicht okay, ne? Nein, ich finde es tatsächlich, es ist kaputt. Ne? Dadurch, dass du es halt sehen kannst. Es ist nicht nur irgendwie, dass es keinen Spaß macht. Es ist an der Stelle, wir hatten unsere Fünfjährige, hat das entdeckt und dann für sich genutzt. Und Ja, ich hatte das halt irgendwie in, in der Pressemappe gesehen von, ich glaube, das
1: kam über Schmidt-Spiele. Okay, wie, wie haben Sie das umgesetzt? Da war ich erstmal so neugierig, so, weil ich so auch halt dieses Haberspiel mit den. Wie hieß denn das mit den Lichtern? Mit dieser Legende Ege der Irrlichter. Genau, die Irrlichter, dieses Irrlichtspiel. Da hab ich gedacht, haben sie ja auch irgendwie Lichter drunter gebaut oder irgendwas. Da, da war ich halt so neugierig und dann war es halt einfach so mit den Scheiben. Da dachte ich so, okay, hm, ob das funktioniert. Aha. Ja. Nein. Also
0: auch nicht bei nicht. euch. Nein. Gut. Kommen wir zum zweiten Spiel. Wolltest du noch die Dramendaten sagen? Äh, genau. Äh, Wald der Lichter, äh, drei Magier. Äh, Spiele ähm, von der Anna Oppolzer und Stefan Kloos und äh, leider durchgefallen. Die haben auch das Beastie-Bar gemacht. Das, also, mh, vielleicht ist da ein Trend zu erkennen.
3: Hm? Ja, Beastie-Bar war ja wohl gut.
1: Was? Nein, Beastie-Bar ist scheiße.
3: <lacht> das müssen wir mal alles nochmal ausdiskutieren.
1: Das können wir gerne nochmal ausdiskutieren. <lacht> ja, ihr wollt es gleich noch weiter oder die Frage der Woche oder... Sonst hätte ja, ich, mach mal eine Frage so, Oder ich hätte auch noch ein Kinderspiel, also ich kann auch noch ein Kinderspiel hinterher schieben, wenn
0: wir gleich im Thema sind. Ja, dann mach mal Frage der Woche, dann kommst du mit deinem Kinderspiel, dann mache ich mein letztes Spiel, sei denn die Sonja hat auch noch irgendwas.
1: Och, ich hätte noch mehr, nein,
0: wir können
3: nee, ja irgendwann so nochmal. spontan jetzt
1: nicht. Auf, nee, weil ich dachte, jetzt hast du Kinderspiel aufgemacht, dann mache ich das andere Kinderspiel. Okay, ich jetzt mal Frage der Woche, äh, ein alter Bekannter werdet ihr gleich hören.
0: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist wieder der Sven aus Berlin und heute habe ich meine Frage, die einen Blick hinter die Kulissen bei euch wirft. Und ja, ich bin neugierig einfach drauf, wie nehmt ihr eine neue Folge Bretterwisse auf? Sitzt ihr zu Hause in der Küche, im Hobbyraum? Habt ihr ein Mikrofon vor euch oder macht ihr das mit dem Laptop? Also wie sieht das technisch bei euch aus, wenn ihr eine neue Folge Bretterwisse aufnimmt? Das würde mich mal interessieren.
1: Erstmal, Sven habt ihr ja bestimmt schon mal irgendwann mal hier gehört, danke nochmal. Kann sein. <lacht> ähm, kleiner Tipp, äh, Mikro hilft auf jeden Fall bei der Aufnahme. Durchaus, <lacht> <lacht> ja. Also, soll ich mal anfangen? Weil das, ja, erklär mal so das Setup. Das meiste mache ich halt hier von zu Hause, ich mache halt hier Regie und alles. Äh, ich habe halt eine Software, die starte ich halt einfach, den rufe ich mit dieser Software, da gibt es eine andere Lösung, also die Software heißt... Oh Gott, es, ist, es wird jetzt ein bisschen technisch, liebe Zuhörer, also wer irgendwie einen Podcast starten will, schreibt mir auch gerne nochmal an, aber ich versuche nur so einen groben Abriss, also es gibt eine Software, die heißt Ultraschall, die setzt auf Reaper, egal, die Software heißt Ultraschall, da gibt es eine Möglichkeit, dass ich Sonja und René anrufen kann, also über eine, ich nenne es einfach mal Telefonverbindung, die läuft dann in meine Software rein und dann nehme ich halt diese Spuren auf, das ist erstmal softwaremäßig. Dann äh, hoffe ich, dass die Leitung hält, vor allem bei René. Der darf mir heute auch wieder seine Spur schicken. <lacht> äh, und dann haben wir drei, ähm, vier sogar. Also wenn Matthias dabei ist, haben wir ja, jetzt fast identische Setups. Ähm, einfach, wir haben alle ein Rode Procaster-Mikrofon mit einer Spinne, also mit, mit so einer Halterung und so einem Arm. Ich hoffe, das habt ihr noch oder ich hoffe, ihr haltet das nicht in der Hand. Und oh, äh, es wird schwer, baldig. dich. Ja, das Ding ist schwer. Das, also Das haben wir uns halt irgendwann mal angelegt äh, oder zugelegt durch die Patreon-Einnahmen oder halt durch die Supporter-Einnahmen. Ihr könnt uns auch gern weiterhin unterstützen. Also die Supporter haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir halt gleiche Software, gleiche Hardware auch haben. Das hilft zum Beispiel bei Troubleshooting, also wenn irgendwas ist, Matthias schreit irgendwie, bei ihm geht was nicht, dann weiß ich genau, was hat er zu Hause und welchen Knopf er jetzt drucken muss, damit das funktioniert und äh, ich bin mit dem Setup tatsächlich sehr zufrieden. Ich habe jetzt auch versucht, nochmal zu Jahres, zum Jahreswechsel mal so ein bisschen andere Hardware auch nochmal durchzugucken, ob man dafür vielleicht irgendwas austauschen kann, aber bin jetzt tatsächlich wieder bei dem gelandet, wo ich hergekommen bin. René hat nochmal mal anderes aber das ist Kleinkram. Also so machen wir das. Ich sitze jetzt zu Hause hier in so einem kleinen Büro äh, und äh, bei den anderen sieht es wahrscheinlich auch nicht anders aus.
0: Ja, ich sitze in meinem Keller vor dem Mikro und äh, ja, wir auf, ähm, auf der kleinen Seite, sage ich mal, wir starten so ein, äh, so ein Tool, das quasi die Internettelefonie ermöglicht, wo man mit der Ahn uns quasi anrufen kann ähm, und starten dann unsere lokale Aufnahme dass wir immer so eine Backup-Lösung haben, falls irgendwie, weiß ich nicht, bei mir die Internetverbindung mal wieder nicht hält und äh, es knackt und knarzt irgendwie. Vielleicht sollten ähm. wir mal
1: die Browser-Version, also seit neuesten gibt es auch eine Browser, vielleicht sollten wir die mal austesten. Können wir mal das nächste Mal mal machen.
0: Ja, wie auch immer. Und ähm, ja, reden dann lustig und unsere Mikros rein. Ich sitze im Keller, äh, da, wo ich niemanden störe. Genau.
3: Ich sitze in einem Arbeitszimmer, ähm, ich habe hier so einen, so einen alten Holztisch, an dem ich hier sitze, habe mir extra tatsächlich, äh, als wir angefangen oder als ich eingestiegen bin meine den Bretterwissern, einen neuen Bürostuhl äh, gekauft, auf dem es tatsächlich auch ganz gemütlich ist, dann wirklich mehrere Stunden zu sitzen. Ähm, oh ja, und das, das Mikro ist hier halt fest installiert hm. ähm, an der Fensterbank, von daher bin ich da auch nicht so flexibel. Ähm, Gerade als ich jetzt angefangen hatte von zu Hause auch zu arbeiten, ähm, ist das ja eigentlich ähm, der Platz, wo mein, mein Laptop eigentlich feststand. Jetzt habe ich aber beim Arbeiten so das Problem, ich habe den Laptop von, von meinem Arbeitgeber. Mit dem kann ich aber nicht gleichzeitig im VPN sein und Webex-Konferenzen abhalten. <lacht> weswegen ich tatsächlich zwei Laptops im Einsatz habe, nämlich meinen privaten Laptop für Webex-Konferenzen. Äh, und da bin ich dann tatsächlich schon hin und wieder ins Wohnzimmer umgezogen, weil ich da einfach den größeren Tisch habe. Ähm, da kann ich dann wiederum das Mikro nicht benutzen, ähm, weil das eben wie gesagt hier fest installiert ist.
1: Ja, also ist schon... Aber
3: hier finde ich es schon ganz gemütlich. Hier kann ich die Tür zumachen. Ähm, dann kann Michael hier auch ähm, machen, was er möchte.
1: Rumrandalieren. Und.
3: <lacht> <lacht> naja, aber zumindest habe ich hier dann wirklich auch keine Umgebungsgeräusche. Ja. Außer wenn es regnet, weil ich halt so eine blöde Außenjalousie habe, auf die es ganz schön laut tropft.
1: Ja, aber diese Mikros nehmen ja fast nichts vom Raum auf. Also man muss halt sehr genau reinsprechen, aber ähm, du hörst halt selten was vom Raum hinten. Also,
3: also ich weiß nur, bei irgendeinem Beeple-Live-Talk, da ist das mir unangenehm aufgefallen. Aber ich weiß noch gar nicht, ob es später eine Aufnahme drauf war.
1: Wenn ich jetzt einen Meter vom Mikro weg bin, dann wird es halt echt schon leiser. Also, ähm, man, muss halt, man hat einen Nahbesprechungseffekt, aber das ist auch so gewollt. und Das sind halt auch Sprechmikros. Und mit diesen Mikrofonen kann man unheimlich
0: Eindruck bei Videokonferenzen
1: <lacht> ja. machen. Das, das ist auch bei meiner Tochter, die jetzt auch irgendwie dann mal bei mir am Rechner sitzt, weil die hat halt keinen eigenen und dann auch irgendwie so eine, so eine Konferenz hat mit der Schule, dieses Riesenmikrofon und ist so, oh,
0: du hast aber große. Ich sag, ja, dafür hast sie, du bestimmt auch den besten Klang. Ja, ich gerade sagen, und alle sagen dann so, oh, das klingt aber auch echt schon viel besser, mhm. die dann irgendwie ihr Raummikro vom äh, Laptop ja. angemacht haben, wo sie alle das würden sie in der Tropfsteinhöhle sitzen das ist schon deutlich angenehmer. Das ist halt der Unterschied zwischen einem dynamischen Mikrofon und einem Kondensator.
1: Aber ne, das ist dann zu viel Kleinkram. Sven, wenn du da mehr Informationen wissen möchtest oder einen Podcast starten möchtest, melde dich gerne nochmal bei mir. Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, also die Folge wird dann aufgezeichnet und die wird dann halt auf unseren Webspace hochgeladen, also auf unser, unseren Server. Und dann wird halt über äh, diese RSS-Funktion veröffentlicht. Also ganz klassisch Podcast oder halt, wenn ihr es unbedingt bei Spotify hören wollt, dann könnt ihr es auch da tun. Wie, das denn, YouTube schieben, schieben auch noch wie das denn funktioniert, weiß ich nicht genau, weil wie das bei Spotify landet, da habe ich irgendwann mal den RSS eingetragen und die klauen jetzt einfach unsere Daten und machen damit ihr Geschäft. Genau, also das war jetzt wirklich
0: <lacht> kleines Setup, äh, Erklärung. Gut, dann äh, komm doch nochmal zu deinem Kinderspiel.
1: Genau, es gab ja, also das ist halt auch über Schmidt gekommen, ähm, vor ein paar Jahren hat ja dieses Spiel gewonnen, äh, den Kinderspielpreis des Jahres, ähm, Funkelschatz, hat das jemand von euch mal gespielt oder gesehen? Ja. ja. Beide? Ähm, da ging es ja irgendwie darum, bitte? Tatsächlich. Ja, ich, ich wundere mich auch schon bei dir. Bei René hätte ich das jetzt erwartet, aber bei dir? Äh nee, ich habe
3: ja eine Spiele-für-Toleranz-Veranstaltung gemacht und da war das ja im Paket enthalten und das kam bei den Kindern ziemlich gut an. Und ich glaube, ähm, befreundetes des mit dem wir regelmäßig spielen, die haben das, glaube ich, sogar auch zu Hause für ihre Kinder. Oder hatten es zumindest mal aus der Bücherei ausgeliehen waren da auch ganz begeistert. Das ist auch
1: wirklich toll, das Spiel. Und so ähnlich ist jetzt dieses Captain Kuller, über das ich mir kurz sprechen möchte. Denn Captain Kuller funktioniert mit den gleichen Edelsteinen oder mit ähnlichen Edelsteinen. Wahrscheinlich fallen die aus der gleichen Fabrik. Ähm, bei Captain Kuller baust du dir so, eine, so ein Spiel aus dem Karton zusammen. Also du baust dir eine obere Ebene und die klippst du dann an den Schachtelboden ran. Also du hast halt zwei verschiedene Ebenen. Ähm, und dann legst du halt oben Edelsteine rein. So, in so ein, keine Ahnung, 10 Zentimeter im Durchmesser, in so einem, in so einem Kreis legst du dir Edelsteine rein. Und da ihr ja Piraten seid, habt ihr ein Piratenrohr, und da ladet ihr eine Kanonenkugel rein. Also, ihr nehmt diese Kanonen, das ist dann so eine dickere, so eine kleinere Metallkugel, weiß ich, so Gravitrex-mäßig. <lacht> Wer Gravitrex kennt, weiß, also diese, so eine bisschen schwerere Metallkugel legst du in dieses Rohr und dann nimmst du dieses Rohr und zielst halt auf diesen Haufen von diesen ähm, äh, Edelsteinen und dann knallst du die äh, lässt du die da so rein reinkullern oder reinrollen und diese äh, Kugel sorgt dafür, dass die Edelsteine einfach nach unten oder dass Edelsteine nach unten fallen, möglichst viele natürlich äh, und dann gibt es halt unten, im Schachtelboden gibt es halt Aufgaben, die du halt erfüllen kannst, also entweder Musst du fünf Grüne finden oder zwei Blaue? Und wenn du die halt unten liegen oder alle, die unten sind, sammelst du halt auf und dann kannst du halt versuchen, diese Chips mit den Aufgaben zu, äh, zu erfüllen. Und das ist halt einfach deine Aufgabe des Spiels. Und gewonnen hat, wer von jeder äh, Farbe, also Rot, Grün, Blau, Gelb, ein Chip gesammelt hat. Das ist total simpel, aber es hat, ge hat für mich auch diesen Funkelschatz-Effekt. Ähm, ne, dieses. Okay, jetzt muss ich versuchen, jetzt um diese Aufgabe zu erfüllen, weil diese Aufgaben liegen offen auf so einem Chip-Stapel. Ähm, ja, da bräuchte ich jetzt noch eine gelbe. Und dann musst du halt versuchen, mit diesem Blasrohr oder mit diesem Kuckrohr, ich weiß gar nicht, wie es genannt wird, ähm, versuchen, irgendwie so einen gelben da noch runterzuschubsen in die unterste Ebene. Und das ist für Kinder echt, echt grandios. Also das ist <lacht> so schlecht. Was? Jemand atmete gerade schon? Hat jemand eine Frage? Äh, nee, ich, äh
0: Machen wir erstmal weiter.
1: Das ist halt auch, weiß nicht, ich hatte halt auch, also manchmal war ich ja so, du hast bei Kinderspielen so das Gefühl so, oh, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf, das mit den Kindern zu spielen, weil es ist ja halt doch doof. Aber das fand ich halt cool, das hat halt auch wirklich dieses Funkelschatzfeeling so, ich habe halt, man kann halt auch Spaß dran haben als Erwachsener, einfach diese Action, diese Kugel da durch diese äh, Edelsteine da durchrollen zu lassen und da runter zu kullern. Oder runterzuschießen oder wie man es auch immer nennen möchte. Das, das fand ich halt total cool. Dann gibt es auch noch eine schwierigere Variante. Da kannst du noch so Fässer auf die obere Ebene stellen. Und dann darfst du die Fässer nicht umrühren. Und äh, wir haben es meistens ohne gespielt.
0: Ich glaube, was, was da der Vorteil ist, genau wie bei Funkelschatz, ist es halt dieses Unvorhersehbare. Ne? Du kannst jetzt zwar sagen, so bei Funkelschatz musst du ja sagen, oh, ich denke, die, meist, die meisten runterfallen sind grün. Äh, nachher fällt kein einziger grüner rum, wenn du Pech hattest. Ja. Und hier sieht das ja genauso aus. Ne? Du versuchst, irgendwas zu treffen, aber was im Endeffekt nachher unten landet, ist nur schwer wahrscheinlich zu planen, oder? Genau. Ja, du musst
1: auch so ein bisschen raushaben, wie weit musst du dieses Rohr, wie, wie steil ne, legst mhm. du es? Weil wenn du das zu steil machst, dann geht es einmal plopp, dann knallt diese Bo Kugel auf dem Boden, weil wenn du denkst, so, ey, je höher ich es halte, desto schneller ist es, mhm. dann knallt die Bo auf den Boden und rollt die halt so ein bisschen ganz langsam über diese obere Ebene und dann passiert halt nicht viel. Du musst halt so einen guten Winkel treffen. Das ist halt nochmal für die Kinder auch nochmal ganz, ganz cool. Also das fand, ich echt, das fand ich echt gelungen und da hatten wir auch schon viel Spaß mit. Das sieht gut aus. Muss ich dir auch nochmal rüberschicken. Was?
0: Ja. <lacht> dann geht mir schon bald, der Lichter Nein.
1: Ja, nee. <lacht> Nein, also das da, das ist echt für, für Kinder, also auch ab fünf also fünf Kriege, gerade auch diese Aufgaben erfüllen, das ist total easy. Das kriegen die halt, du musst da nichts groß zählen, sondern siehst halt einfach, okay, da brauchst du zwei blaue, da brauchst du irgendwie drei rote oder einmal ein Set von allen. Das ist super, wirklich. Fand ich toll. Na ja, schön. Ganz kurz jetzt mal zwischengeschoben. Das war Captain Kuller, erschienen bei Schmidt-Spiele, Autorin des Kirsten Hiese. Der Künstler ist
0: mir nicht bekannt. Hat sich nicht vorgestellt bei mir. Hm. Auch das noch. Gut, ähm, da komme ich noch zu meinem zweiten Spiel. Ähm, was jetzt zu der Kategorie gehört, ähm, hatte ich wenig Erwartungen, hat mich diesbezüglich dann aber positiv überrascht.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Äh, ja, ähm, ihr beide habt, glaube ich, schon so, so ablehnend darüber gesprochen. Oh, oh Biestiba? Oh, oh. <lacht> Nein, Break-In. Oh, okay. Oh, oh. <lacht> okay. Oh. Stimmt, das war auch in dem Paket drin. Ne? Genau, und zwar Break-In Area 51. Ähm. Um, ja, Break-In ist eigentlich ja ein Escape-Room, ähm, aber man hat sich gedacht, okay, das Escapen müssen wir überall, jetzt wollen wir mal einbrechen äh, und man hat sich dazu ähm, neben dem Thema, ich muss irgendwo einbrechen, auch überlegt, wir machen mal ein neues Gimmick und machen jetzt halt eine 3D-Schachtel, wo wir uns von außen nach innen in die, Unterschied in die äh, nicht tiefere Schichten quasi durcharbeiten müssen, bis man quasi zum Ziel kommt, also die Box ist so, ähm, dass man die hinstellt und man hat ringsherum halt Bilder und da sind dann halt entsprechend die Rätsel auch drauf oder die Hinweise zu den Rätseln drauf und ähm, durch das Lösen der Rätsel ähm, klappt man quasi die, die erste äußere Schicht auf, hat dann wieder einen neuen, eine neue Schachtel, sage ich jetzt mal, da drin, ähm, die auch wieder Rätsel hat äh, und auch die, die Innenseite der, der aufgeklappten Schachtel gehören auch wieder zum, zum Spiel dazu. Und dann versucht man, die nächste Schachtel einzudringen, kann dann auch wieder aufklappen, wenn man es gelöst hat und so weiter, bis man dann zum Kern vorgedrungen ist, um dann quasi das Spiel zu lösen. Ihr zwei, ich weiß nicht, Arne, du hattest auf jeden Fall negativ drüber gesprochen und ich glaube, Sonja war auch nicht sehr begeistert. Stimmt naja, das?
3: da muss man unterscheiden. Es gibt ja schon zwei Spiele der Serie Break-In. Genau. Und da hat mich eins ein bisschen mehr begeistert als das andere. Und das war das Area 51. Also das Alcatraz fand ich weniger gelungen.
0: Aha, okay, da habe ich wohl Glück gehabt.
3: Wobei auch das Area 51 jetzt im Vergleich mit anderen Escape-Room-Spielen dann doch auch eher weiter
1: unten landet. Also. <lacht> ich hatte das Alcatraz hier. Wir haben das ausgepackt. Und erstmal war das so, da lagen diese Karten oben drauf auf dem also zwischen Oberschachtel und Mittelteil, sage ich mal. Ja. Und diese Karten haben bei uns bei dem Area 50 äh, nicht Area 50, bei dem Alcatraz also bei dem ersten haben die stellenweise diesen oberen, also diesen inneren Plan nach innen eingedrückt. Das heißt, du konntest da schon reingucken. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich weiß nicht, wie es bei Sonja aussah oder ob sie die irgendwie schlecht gepackt haben oder Montagsexemplar. oder.
3: klingt jetzt ein bisschen schlimmer als bei uns, aber ich fand es auch vom Material her, es war ja, schon hat, ja, ein bisschen mit, verbogen. oder. Wir haben es
1: wir haben's dann halt so gemacht, ich habe dann stellenweise die Seiten aufgemacht, habe da versucht nicht reinzugucken, habe dann den Oberteil wieder versucht festzuklippen. Äh, war schon ein schlechter Start, dann haben wir es versucht zu spielen und wir sind da nicht reingekommen. Wir haben es irgendwie nicht geschnallt, wir waren zu doof, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Dann habe ich es einem Mitspieler gegeben aus meiner göttlichen Gruppe, habe gesagt, hier, ihr mögt sowas? Nimm, nimm das mal. Erzähl mir mal was darüber. Und äh, ich habe da halt auch ein bisschen bei dem bei dem Alka, ich kann, ich kann jetzt nur ihm ich habe ich habe nämlich ein Buch, ich habe ich habe nämlich mit ihm telefoniert und haben wir darüber gesprochen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ähm die Rätsel sind schon sehr für Mathematikfreunde gewesen, meinte er. Ich weiß nicht, Sonja, kannst du das bestätigen? Ja, bei
3: Alcatraz auf jeden Fall.
1: Und das meinte er, es wäre halt so ein bisschen ermüdend gewesen und die Gruppe war dann auch so, irgendwann war dann da auch so die Luft raus. Das Rätselsystem war wohl ganz gut, äh, nicht das Rätsel, das Lösungssystem, Entschuldigung, da gibt es halt so Streifen mit mhm. so einem Rotlichtfilter, das,
0: Hilfe, das ist das Hilfesystem, oder? Äh, das,
1: oder das Hilfesystem, ja. genau, das habe ich es falsch aufgeschrieben, aber, aber ich hatte halt einen ganz, ganz, ganz schlechten Start damit und dann hatten wir, hatte ich halt auch mit Kerstin irgendwie gedacht, ey, jetzt spielen wir das mal und dann haben nicht, wir es nicht, entweder waren wir zu doof, ich weiß es nicht, aber halt dieses Aufmachen dieser Schachtel und da ist halt schon irgendwie so Halbsachen eingedrückt gewesen, war halt schon scheiße, war schon ein schlechter Start und dann hatten wir dann auch irgendwie nicht
0: so also ich ja ich kann das verstehen, also bei uns war auch, ähm, die Karten sind halt ähm, wahrscheinlich einfach Produktionstechnik oder weil sie anders nicht hinkriegen konnte, äh, an den Deckel geklebt und ähm, drücken halt auf das obere Spielbrett drauf, sodass das leicht bei uns auch gewölbt war. Mhm. Generell muss man sagen, ähm, beim Material hätte man nochmal äh, in sich gehen sollen. Was ich zum Beispiel mhm. ganz unschön finde, ist, ähm, du kannst, wie gesagt, diese Sachen aufklappen, was ich einen coolen Effekt einfach finde, dass du dich so, so, so nach und nach vorarbeitest, ähm, aber dann hast du das aufgeklappt und dann waren diese Seitenteile, hatten, waren in sich gewölbt. Also die, diese, diese Pappteile waren, wie als wären die verzogen gewesen. Und Das, das machte einfach einen, einen unschönen Eindruck. Es war jetzt nicht wichtig fürs Spiel. Ne? Das, das nicht, aber bei so einem Gimmick, was jetzt so der Hauptunterschied zu allen anderen Exits dann sein soll, ähm, finde ich es halt schade, wenn dann das Material nicht passt. Und es war sehr ähm, fummelig, die diese die Außenteile aufzuklappen. Mhm. Ähm, wir hatten am Anfang immer das Gefühl, oh, gleich machen wir was kaputt. Mhm.
3: Ja, das habe ich da auch jedes Mal Deswegen, sieht so. das immer andere machen
0: <lacht> Es passiert tatsächlich, es ist nicht kaputt gegangen, auch mit meinen Pranken, habe ich da nicht viel beschädigt. Also materialmäßig, wenn die die Serie weiterverfolgen, sollten sie daran noch mal arbeiten. Also da kann man auf jeden Fall noch mehr rausholen. Die Rätsel, also was ich schön fand ist, oder wo ich dich jetzt nicht nachvollziehen kann, ahne ist, dass ihr nicht in das nee. erste reingekommen so. seid. Weil, ähm, zumindest jetzt bei dem Area 51 war auch, ähm, ja, es gibt hier die die ersten drei Karten, die geben euch eine Hilfestellung, wie ihr das Spiel überhaupt zu spielen habt. Wenn ihr das, wenn ihr noch nie so eins gespielt habt, schaut euch das an. Die sagen euch genau, ähm, guckt mal da, wo das und das ist, da gibt es ein Symbol. Und dann nehmt die Karte und dann versucht das Rätsel zu lösen und dann versucht das Rätsel zu lösen. Ähm, das war also vom Einstieg her fand ich das gut wie sie das gelöst haben, sodass wenn du nur sagen kannst, okay, ich bin hier Profi und äh, mich juckt das alles nicht. Ähm.
1: Ja, aber wir haben generell irgendwie so immer so ein Problem, so in so, so Rätselspiele reinzukommen. Also so Exits haben wir auch immer irgendwie so, so eine Hürde, die wir erstmal schaffen. Ist, ist blöd, ist irgendwie so ein persönliches Ding. Ähm, da gefallen mir halt die Unlocks einfach so, dass das ist einfach irgendwie äh, äh, angenehmer da reinzukommen. Also ich ja, fand das ja,
3: äh, mit diesen code auch sehr unintuitiv am Anfang. Ja, irgendwann hat es dann Klick gemacht und seitdem, ja, ist dann auch klar. Aber anfangs war das, okay, ich brauche jetzt eine Zahl, ich brauche eine Farbe, ich brauche dies, dann muss ich das irgendwo reinstecken, dann muss ich irgendwo was gucken, was kriege ich dann als Ergebnis. Also, das fand ich auch schon nicht einfach. Zumindest, also wir haben ja Alcatraz zuerst gespielt. Ja,
0: ich weiß, ob es äh, ja so große dieses, dieses Unterschiede Co gibt. Dieses Code-Streifen-System ist ähm, ja nicht intuitiv, das, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber ähm, dafür ist es, glaube ich, ganz clever gelöst so. Also, da, wenn du das einmal verstanden hast, dass du halt wirklich immer diese drei Elemente suchen musst. Ähm, und was ich stellenweise halt schön fand, ist, äh, auf den Aufgabenkarten stand meistens drauf, du musst das suchen, du musst das suchen, du musst das suchen. Äh, also, dir war eigentlich relativ klar ausgelegt, du musst jetzt die und die drei Elemente hier suchen. Ne? Und ähm, das. Ähm, ist bei manchen anderen äh, Escape-Games ja dann doch recht anders, wo du sagst, okay, du bist hier, du musst jetzt eine sechsstellige Zahlenkombination suchen und überleg dir mal, wie du an sechsstellige Zahlenkombination kommst. <lacht> ähm, äh, ja, das fand ich gut. Hilfesystem, äh, das hast du auch angesprochen, das fand ich auch sehr schön dabei. Du hast zu jedem Rätsel, wird direkt eingeben, wenn du nicht weiterkommst, hier, guck auf der Karte nach, da gibt es dann die Hilfe. Und die Hilfe machst du mit so einem Rotfilter, ähm, die sind so in, weiß nicht, in fünf oder sechs Schritte unterteilt. Und du nimmst diesen Rotfilter und gehst von oben nach unten dann durch, wo, wo du merkst, okay, ähm, ja, das habe ich verstanden, das habe ich gemacht, ach, das haben wir vergessen zu machen. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt können wir weiterrätseln. Das finde ich ganz angenehm. Ich mag dieses, wenn du so, so, so einen Anschubser kriegen kannst, mhm. äh, in welche Richtung du vielleicht weiter gucken musst. Ähm, das fand ich sehr schön. Mit dem Rotfilter ist natürlich immer das Problem, die Leute, manche Leute können das sehr gut sehen. Um, und am Ende des, diese, dieser Lösungskarte ist auch immer das Symbol, das du suchen musst, halt da, dargestellt. Und wenn es da Leute gibt, die das gut ohne diesen, diesen Rose, äh, roten Papier, äh, diese rote Folie lesen können, die sehen es natürlich von Anfang an. Ähm, da weiß man halt, also da muss man das, könnte man das irgendwie anders noch lösen. Aber ähm, das ist nur so am Rande. Ähm, an einer Stelle haben wir es geschafft das kann ich aber dem Spiel nicht vorwerfen, ähm, ein Rätsel zu überspringen und hatten auf einmal durch Zufall richtigen, den richtigen Code eingelegt. Ähm, waren auf einmal auf einer sagt ja, super, ihr habt es geschafft und ihr seid jetzt da weiter. Moment, irgendwas. wir waren gerade an einem ganz anderen Rätsel dran. Äh, irgendwas haben wir hier übersprungen. Hm. Und äh, haben das dann noch, nochmal zurück und haben dann nochmal nachgeguckt, ähm, das war halt Zufall, dass wir dann die richtige Lösung für ein anderes Rätsel gefunden haben. Gut, ich glaube, das kann dir bei einem Exit von Kosmos, wenn du da einfach falsche Rätselkarten einfach aufdeckst oder sowas, vielleicht oder bei Unlock auch passieren, haben wir halt einfach Pech gehabt, glaube ich, an der Stelle. Für uns ist immer ganz wichtig, wir wollen bei so einem Escape-Room-Spiel Spaß haben. Wir wollen nicht nur nach gefrustet nach 60 Minuten aufgeben und sagen, okay, <lacht> ähm, wir haben hier nur noch Hilfekarten benutzt. Ähm, von daher ähm, hatte ich etwas Bedenken, als da drauf stand, Schwierigkeit 4, nee, oder 3 von vier oder vier von fünf äh, möglichen äh, Schwierigkeitsstufen. Da dachte ich so, uh. Ähm, aber das haben wir dann doch äh, relativ gut geschafft. Was ich auch ganz nett fand, war, ähm, Sie sagen, habt Spaß beim Spiel, setzt euch keinen Zeitdruck auf und holt euch die Hilfe, die ihr braucht. Also es ist nicht so dieses, komm hier, du musst das hier in 60 Minuten schaffen, sonst äh, geht die Welt unter, sondern habt Spaß daran. Ähm, auch wenn es bei anderen Spielen genauso machen kannst, du kannst auch bei den Kosmos äh, Exit einfach die, Zeit, die Uhr weglassen. Ich glaube, gleich springt dich Sonja an, die die, die Ich glaube, die sieht das anders. Ja, deswegen rede ich einfach Na, ich weiter, bis sie bis vielleicht sagt: Okay, ich gehe einfach. <lacht>
3: Nee, ich, jeder soll es so spielen, wie er Spaß daran hat. Aber ja, ich mag es halt lieber, wenn ich wirklich ein Ziel gesetzt bekomme ähm, und eine, eine Zeitvorgabe, in der ich es sch schaffen sollte, um die beste Punktzahl zu erreichen. Ich sehe das als schöne Herausforderung.
0: Mich frustet es halt, wenn ich das halt nicht schaffe die ganze Zeit. Ja. Und ähm, das finde ich halt eher, äh, also für uns ist es ähm, angenehmer. Ähm, für uns kann ich direkt sagen, nicht mit mehr als zwei Personen spielen. Das wäre jetzt doch meine Frage gewesen. Ob, also ich kann nein, es mir nein, nicht vorstellen, wenn also du dieses geben einem den Hinweis, was wir tatsächlich stellenweise gemacht haben, wenn dir was genauer angucken willst und ihr wollt mit mehreren macht ein Foto.
3: Ja, ähm, aber das fand ich unverschämt. Ganz ehrlich, da gibt es andere Escape-Room-Spiele auch in der gleichen Preisklasse, die für solche Fälle das Spielmaterial gleich doppelt beilegen oder ähnliches. Aber zu sagen, ja, dann macht ein Foto und einer guckt auf ein Foto. Nee, das, das finde ich vom Verlag einfach unverschämt.
0: Naja, aber ich kann ja von der, die Box kann ja nicht zweimal reintun. Nee, der muss es halt irgendwie anders lösen. Ja, aber wenn ich bei den, bei den Exits von Kosmos, äh, wenn sich einer die Karte, das Heftchen nimmt und das Bild anguckt, können auch nicht alle anderen zugucken. Bei mehr als zwei Leuten. Wir machen es manchmal so, wir reißen das dann auseinander. Also <lacht> ja, aber du hast bei den Exits, hast du, weiß ich nicht, ein Bild von einem Raum und äh, das sollst du dir angucken. Mit zwei Mann kannst du es zusammen angucken, aber beim dritten wird es schon schwierig. Also ich glaube, das ist einfach ein Problem, was all diese Spieler haben. Mhm. Wenn du es mit mehreren Leuten spielst, wird oder auch hier bei, bei Unlock, ja, ja dann ja. hast du noch eine App mit dabei, auf der du was tun kannst. Also irgendwann wird es halt einfach unübersichtlich und ähm, dann reicht das Material halt auch nicht mehr. Wir reden bestimmt. So. In ja, wobei
3: ich da auch sagen muss, also du hast ja jetzt, wenn es richtig verstanden nur Area 51 gespielt, René, mhm, ne? Genau. Und von den Rätseln her war es da glaube ich noch ein bisschen anders gelagert als bei Alcatraz. Da gab es meiner, wenn ich mich recht erinnere, wirklich Rätsel, die sich hauptsächlich auf den Karten abspielten, wo man dann auch die, die ganze Box gar nicht mehr brauchte. Und das war dann echt irgendwie unglücklich. Da konnte dann einer drauf gucken, was machen. Ähm ja, dann waren die eben auch noch so mathematisch, wo ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich den Drang hatte, das selber zu lösen. Ähm, aber da war es wirklich ein Punkt, ja klar, wenn es jetzt Rätsel sind, die halt in dieser Box enthalten sind, wo man sich die Box angucken muss, okay, aber wenn die jetzt wirklich nur auf den Karten sind und dann reinzuschreiben, ja, dann fotografiert die Karte ab, das fand ich nicht gut.
0: Ja, aber was, machst, was macht ihr denn bei den Kosmos-Spielen, wo du irgendwie eine Karte so kippen musst, bis das richtige Wort irgendwie erscheint oder bei Unlock, da ist es doch genau dasselbe, also ich finde das jetzt, ähm, überhaupt nicht schlimm, ähm. Vor allen Dingen, weil was uns dabei aufgefallen ist, wir machen haben das jetzt, und wer das bei allen weiteren Spielen auch machen, ähm, ich habe das mit dem iPad fotografiert. Und weil dann kannst du nämlich einfach mit dem Stift schön auf dem iPad rummalen. Oh, der freine Herr hat ein iPad und einen Stift. Mhm.
1: Ja. Liebe Supporter, wenn ihr wollt, Renés iPad ist gesponsert. Nein. nein. <lacht>
3: ja, aber da möchte ich kurz einhaken. Ich gebe dir soweit recht in deinen Ausführungen. Aber ich finde es einfach unverschämt, wenn wenn der... Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich es in die Regel geschrieben habe, aber so eine Aussage, eine Regel zu lesen mit, ja, dann fotografiert das doch einfach ab, damit ihr, das, ich weiß nicht, das, das hat mich gestört.
2: Okay. Und bei
3: Kosmos, ja, also wir spielen es halt zu zweit, sitzen uns in der Regel gegenüber ähm, und ich sitze meistens schon so, dass ich mich eher über den Tisch lehne, damit wir uns Sachen gemeinsam angucken oder uns dann halt abwechseln.
0: Also wir sitzen zum Beispiel bei sowas immer nebeneinander, um genau, dass sich einer nicht über den Tisch lehnen muss, sondern dass man sich die Köpfe zusammenstecken kann. Wie gesagt, ich denke, das, das sind aber auch Details, ne? das ist äh, klar. Ja, wir
1: hatten halt einfach einen schlechten, also wir hatten einfach einen bekackten Start, also ne, wenn die Grundstimmung schon so doof ist und dann du machst diesen Schachtlauf, übrigens gucke ich mir gerade die äh, Produzentenschots äh, von dieser Schachtel oder ich gucke mir gerade bei Amazon das Break in Alcatraz an und wenn man sich die, die aufgeklappte Schachtel dort anguckt, sieht man, dass der Deckel schon eingedrückt ist, also vielleicht mhm. war das auch ein Feature, also da siehst du schon, dass die, dieser dieses Innenteil schon ein Problem hat. Wie gesagt, geht mal zu Amazon, guckt euch Breaking Alcatraz an und äh, die aufgeklappte Schachtel, guckt euch mal den oberen Deckel an, der ist schon dort auch eingedrückt. Also, weiß nicht, da, hat, da, hat, da war für uns schon vorbei eigentlich. <lacht> so blöd es klingt. Ja, und ja Ich ja, finde
3: ich halt, bei Alcatraz hat man keinen wirklichen Vorteil durch die Schachtel gehabt. Da gab es eher Rätsel, die mich mehr verwirrt haben, dadurch, dass sie eben in diese 3D-Schachtel eingebunden waren, aber das alles überhaupt nicht gepasst hat von, von den Proportionen. Ähm, bei Area 51, finde ich, ist es ihnen besser gelungen, ähm, diese 3D-Schachtel auch ein bisschen zu nutzen. Wobei sie da in meinen Augen ein Rätsel eingebaut haben, was sich nicht an die Regeln hält. Und sowas mag ich ja immer nicht. Ich, ich finde es halt gut, wenn es den Autoren gelingt, dass sie knifflige Rätsel stellen im Rahmen der Regeln. Äh, aber nicht, wenn man dann irgendwas einbaut, wo ich nicht weiß, darf ich das jetzt, weil es eigentlich den Regeln widerspricht. Ich Meinst möchte jetzt nicht mal darauf eingehen, um mich zu spoilern. Ähm, wir reden ja, gleich off-Mikro da
1: nochmal drüber. Ja. Wir, das, also wir wollen jetzt hier keinen spoilern.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist das. Aber das
3: grundsätzlich gebe ich dir recht. Also, wir hatten auch eine gute Rätselzeit, haben wir danach auch gesagt. Wie gesagt, ich fand es besser als Alcatraz. Und ähm, der dritte Teil ist ja auch bereits angekündigt und den werde ich mir auch anschauen und habe da auch die Hoffnung, dass du da wieder ein bisschen was verbessern
1: kannst. du mal deinen Namen sagen? Ja, genau. Was, Tschitschen äh, Itza? Uh. Ach, danke. Feine Herr. Ich hätte ja. jetzt nicht
3: gewusst, wie es betonen soll. Ich auch
1: nicht. Es wird auch niemand jemand anders betonen, niemand sagen, es hat er jetzt falsch betont.
0: <lacht> <lacht> ja. Hm. Nein, also ja, ähm, im, im Grunde ähm, fand ich das ein ähm, Es ist nicht das herausragende Exit-Spiel. Ähm, das auf keinen Fall. Und ähm, materialmäßig, würde ich sagen, müssten sie noch mal ein bisschen was nachlegen. Also das, das geht bestimmt noch besser. Aber so diese, die, die, diesen, diese Idee, mit dem ich falte diese Box so langsam auseinander und arbeite mich nach innen vor, ähm, ja, für die Hardcore-Exit-Leute äh, hm. ist es wahrscheinlich eher nichts. Wie gesagt, wenn wir da ohne große Hilfe durchkommen, dann heißt das schon immer, die Rätsel waren eher auf dem unteren Niveau.
1: <lacht> äh, ja.
0: Sonja, wie lagerst du jetzt das Spiel in deinem Schrank?
1: Oder ist es in deinem, e ja, deinem, deinem, deinem Exit-Friedhof oder auf deinem Escape Room-Spiele-Friedhof gelandet, auf dem Regal?
3: Nee, ich glaube, eins habe ich tatsächlich noch in das Eckregal bekommen. Mittlerweile. Quillt es aber über. Hey, pst, pst.
1: Kannst du auch
0: einfach. Kann man es <lacht> eigentlich zurücksetzen? Nein. Kann man es eigentlich zurücksetzen? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, also, ja
3: das kann man komplett zurücksetzen und weitergeben.
0: Haben wir auch jetzt schon gemacht und äh, das nächste Pärchen damit äh, beglückt. Beglückt. Hm.
1: Also von dem Mitspieler aus Göttingen, der meinte, ich bräuchte ihm das andere jetzt nicht mehr zu geben. Er meinte, es
0: reichte ihm jetzt. Ja, aber es ist ja schon äh, gut, dass die Sorten ja beide gespielt hat und sagen kann auch, dass die unterschiedlich von der Qualität sind.
3: Ja, ich finde auch thematisch, weil das Erste ist halt, okay. Du willst in Alcatraz einbrechen, statt auszubrechen, aber ansonsten so Gefängnisausbruch ist halt auch irgendwie so ein ausgelutschtes ja, Thema es im Escape-Room-Bereich.
1: Du willst doch einbrechen, das ist doch voll crazy, das ist was ganz anderes. Du, du willst jetzt nicht rein ins Gefängnis, sondern du willst, nee, du willst nicht raus, ins, sondern rein, das ist, du drehst das alles ja, ja, um, aber die, das ist doch, Die boah. Kurs ist ja auch, du brichst ja.
3: nur ein, um eine Person rauszuholen, mit der du dann Schuck. wieder ausbrichst.
1: Ach so, ähm, ah, hm. also brichst du doch wieder aus. Ah, doch, ne? 50. Und bei
3: Area 51 fand ich halt tatsächlich dass das, das Thema, das war mal was ganz Neues, ein bisschen abgefahren, fand ich besser als eben dieses Alcottas. Naja, ich sag mal so,
1: wie hieß der dritte Teil nochmal, René? Kitschniza. Da steht irgendwie, irgendwie Pyramide und äh, legendärer Thron. Ja, ist auch. Ne? Sonja könntest du auch wieder sagen: so Pyramide. Ja. <lacht> ja, aber es jetzt aber natürlich reingeht. raus. Also, du bist nicht eingeschlossen, sondern gehst rein in die Pyramide. Und dann wirst du bestimmt aus, eingeschlossen und dann musst du wieder rausbrechen. Also.
3: Wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir uns hier darüber diskutieren müssen, ob es wirklich ein Break-In oder Exit oder was, wo der Unterschied ist. Es ist ein Rätselspiel, ähm, was einfach dieses optische 3G-Gimmick hat, dass du ähm, dich von außen nach innen vorarbeitest.
1: Seien Sie das nächste Mal dabei, wenn René über Mystery House redet.
0: Ja, ich habe schon das Tutorial <lacht> gespielt.
1: Das war nämlich auch noch im Paket drin. Ja, das genau. hätte ich
3: auch gerne gemacht, aber mir war kein Tutorial enthalten.
0: Oh, ist und das ist mir schlecht. Und
3: im, im Beeple-Slack keiner geantwortet auf, hätte da eigentlich ein Tutorial drin sein müssen. In der Anleitung steht was zum Tutorial. Ich habe keine Tutorial-Karten und keiner hat reagiert.
0: Ja, also ich kann dir sagen, es, es hätte eins drin sein sollen. Also bei, mir, bei uns war eins drin. Okay. Vielleicht kann ja René die abfotografieren. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Oh. Na, nein, Schwarz also tatsächlich, so. weil oh, es sind so, ist so, so ein 5 minuten Rätselspiel. Ja, wir reden das nächste Mal
1: über Mystery House, würde ich sagen. Oder über also, demnächst. Demnächst. Wenn du nochmal was hast.
0: Ja, ich reg noch mal gerade äh, die Eckdaten jetzt auch zu Break-In Area 51. Ja. Äh, das ist aus dem äh, Hause-Schmidt-Spiele. Und das war's. Wie das ist fast. steht der Designer auf, nicht auf Boardgame-Geek? Äh, bei Alcatraz steht es aber. Ja. Also, äh, Moment, ich habe...
1: Ich bei Alcatraz. Alcatraz Gehen ist Re Rebecca Blo, Ble Blo Nicola Kravotta und David Jakos. Ich weiß nicht, was das für. Gut, das, jetzt weißt du, warum du... Genau, sagst. Die drei
3: hätte ich jetzt auch genannt.
1: Genau, also wir haben ja auch über Alcatraz geredet, also es ist halt eine Serie und diese da jetzt, genau. die zweite Rätselserie, die bei Schmidt Spiele läuft, ne?
0: also über Mystery House werden wir nochmal reden müssen, müssen, müssen wahrscheinlich, hm. gucken, ob ich dann da auch ein besseres Bild habe, weil ich, es kann jetzt nicht mehr schlecht sein, also es kann meine Erwartungen <lacht> nur <lacht> Sonja, noch übertreffen. Sonja, wie sieht's aus?
1: <lacht> ja, egal, wir reden das nächste Woche. Mal drüber, Cliffhanger genau. hier. Genau. Oh Gott. Gut aber ein bisschen was zu haben erzählen. Alles, gerade, ne? Ne? Ja, ja, alles. Ich hätte auch noch... nee Wir, mach, wir heben das noch ein bisschen auf. Wir müssen ja, ja, reicht ja für heute. genau das In
0: diesem auch. Sinne, machen wir Deckel drauf.
1: Ja, nächste Woche müssen wir mal gucken, was wir machen. Genau. Irgendwas. Irgendwas Nettes. Immer was Nettes. Ne? Oder möchtest du noch über wanderwischen reden? Äh, doch. Ja. Können, können, wollen wir... Können, doch, da reden wir jetzt noch mal drüber, weil wir vor der Sendung da kurz drüber gequatscht haben. Also, Wondervision. noch mal kurz... Äh, abseits des äh, Themas oder wie wir äh, in Deutschland sagt man Wandervision Wander Wander und Vision äh, ist ja eine äh, Marvel Serie die gerade bei Disney Plus läuft und die ist jetzt auch zu Ende gegangen nachdem die ja wöchentlich veröffentlicht worden ist ähm, wird jetzt schwierig mit Spoilern aber Sonja hatte René und mich im Vorgespräch gefragt soll ich das eigentlich auch gucken ne war das richtig? Nö, ich habe gesagt, ich,
3: <lacht> bisher hat es mir nicht gereizt und ich bin immer noch unsicher. Eigentlich fand ich den Trailer ganz interessant, aber irgendwie kann ich mit dem ganzen Universum doch nicht so wirklich was anfangen.
1: Genau, das war dann nämlich die Frage, wie, äh, deswegen haben René und ich so im Gleichklang gesagt, so, wie gut kennst du dich bei den Marvel-Filmen aus? Und du sagtest irgendwie, ja, so ein bisschen. Und gar nicht. René und ich haben meinten, dann vielleicht nicht. <lacht> ähm, Wanda oh, ja, Wanda und Vision sind ja, äh Vision sind ja zwei Charaktere aus diesem Marvel Cinematic Universe oder auch aus den Comics, aber die Charaktere sind halt aus dem aus dem Avengers-Film, sage ich jetzt einfach mal so. Und die hatten ja in dem, äh, welcher Film war es? Der zweite Infinity War? Nee, welches war der? Age of Ultron. Nee, welches waren, der wohl? Visions stirbt ja. Das ist ja jetzt kein, ja vielleicht doch Spoiler für... Nee, in dem zweiten hier. Endgame. Endgame war der Endgame. zweite, genau. Nein, Endgame war der dritte. Nee, nee das, das war ja der zweite. Ja, aber es war ja Endgame und Infinity War und Endgame. Das waren ja zwei. Und war ja. egal. War eigentlich auch ein Film mit Tat. Egal. <lacht> Sonja, du verstehst schon, wo das Problem ist. Ne? Und ja, es greift halt irgendwie so ein bisschen auf, was passiert mit Wanda und Vision. Und Vision, also das spielt halt so ein bisschen mit so Television und die Serie beginnt halt in einer Comedy, in einer Sitcom aus den 50ern. In schwarz-weiß, mit überdrehten Charakteren und nach und nach entblättert sich so diese ganz, also man geht pro, pro Folge so durch die Jahrzehnte der Sitcoms, was sehr spannend ist, aber gleichzeitig bricht das denn so ab einer gewissen Zeit auf und dann äh, passieren halt Dinge. Das sagen wir jetzt mal so. Und Aber das ist halt schon sehr cool und es gibt halt auch sehr viele Meta-Ebenen in, in der Serie und halt auch Vorbereitung vielleicht für weitere Filme und weitere Serien. und ähm, Aber ich fand's sehr cool. Also das, das Schöne ist, diese Serie ist jetzt nicht so... Überkomplex von der vom, vom Setting, sondern die Folgen sind meistens wie in so Sitcoms so 30 Minuten am Anfang und das ist halt echt gut so wegzugucken. Der Unterschied jetzt bei René und mir war, ich habe es halt wirklich wochenweise geguckt und René hat du hast es irgendwie an einem Wochenende oder sowas weggeguckt, genau und da hatten wir auch eine Diskussion und ich meine. Ich glaube, dass die Serie sogar wochenweise besser funktioniert sogar, weil das so noch so ein bisschen mehr altes Fernsehfeeling rüberkommen lässt. So dieses, ey, einmal pro Woche läuft, äh, keine Ahnung, ey, Bandi, aber nee, keine Ahnung. Also irgende, Friends, läuft die neue Folge, läuft eine am Mittwochabend oder sowas. Und dann hatten wir immer wirklich, wir haben es dann immer Freitagabend geguckt, da sind so, ey, jetzt ist Wochenende, jetzt gucken wir eine Folge. Das, das passte so zu dem Setting total gut und das, das fanden wir cool und halt aber man muss schon so ein bisschen im so ein bisschen im, im Marvel Cinematic Universe ein bisschen unterwegs gewesen sein. Viel krasser ist es noch, wenn man auch die ganzen Comics kennt, dann versteht man nämlich noch viel mehr Anspielungen. Und dann ist halt irgendwie so Kopf explodieren und äh, ja. Ich, ich mochte das tatsächlich Nein,
0: sehr. Ich fand es auch sehr Weizheit. cool, also dieses ja. ähm, dieses Du wirst am Anfang so vor den Kopf gestoßen, erwartest eine Superhelden-Serie. Und auf einmal fahren dann zwei Superhelden in schwarz-weiß mit dem Auto. Und es wird, im Hintergrund läuft ein lustiges Lied. Ähm, äh, und sie fahren also auf ein Familienhaus zu und wohnen dann da. Und dann, Vision ist ja eigentlich so ein, ich sag jetzt mal, äh, Roboter. Roboter. Hm. Ähm, und er hat aber dann äh, so einen äh, karierten Pulli an, einen Sakko, ein Hut ähm, und ja, es wird auch ganz offen damit umgegangen, dass er ähm, halt sein, sein Gesicht immer um also verwandeln muss in ein menschliches Gesicht, wenn er rausgeht. So nach dem Motto, So eigentlich hast du immer diese Dissonanz, dieses, ja, er weiß doch, dass er nicht normal aussieht, aber er verhält sich die ganze Zeit, als wäre er ganz so, so ein ja. Mensch, aber Trotzdem anscheinend er, dass das nicht ist und äh, sie lässt Sachen schweben mit ihrer äh, Telekinese. Übrigens es großartig gespielt von beiden. Ne? Also ja. und ähm, das darf aber auch wiederum keiner wissen und man hat die ganze Zeit dieses Gefühl, das ist das ist falsch alles mhm. und, und dann geht das halt in der nächsten Folge in der zweiten Folge geht es weiter und auf einmal ist in einer anderen Zeitepoche auf einmal drin. Die die Wohnung hat sich verändert. Die, das das Titellied hat sich verändert. Es gibt auch immer Werbung noch in den Folgen. Genau. <lacht> also die Folgen werden noch unterbrochen von einer fiktiven Werbung. Also, das haben die echt cool hingekriegt und äh, ist auch eine, eine stimmige Auflösung gegen Ende. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja.
1: ja, und wie gesagt, Paul Bettany, der Fischen ist halt einfach. Also, der spielt so grandios. Also,
0: cool. Gut, <lacht> heute genug off-Topic.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn ihr, also wenn ihr die Marvel-Filme jetzt nicht gesehen habt, dann wird es schwierig. Also, wenigstens Endgame und Infinity War vielleicht mal. Also es hilft auch, Nee, egal. Ich sag jetzt nichts weiter. Genau. Äh, schaut bei Disney Plus rein. Mhm, genau. Gut, in diesem Sinne. Sonja, die Sonja wirst du es jetzt gucken oder nicht? <lacht> nee, wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich nicht. Ich, ich habe aus dem Universum äh, tatsächlich wenig gesehen. Guardians of the Galaxy 1 und 2.
1: Das hilft dir nicht?
3: Gerade habe ich mir Doctor Strange angesehen. Hilft dir auch Und ich glaube, Ant-Man habe ich mal gesehen. Das war es aber, glaube ich, schon aus dem Universum.
1: Du guckst ja aber auch die Spider-Man. Echt? Die. die, die. <lacht> Guck dir mal, äh, wirklich die beiden, also die... Deadpool,
3: aber der gehört, glaube ich, nicht zum Universe, oder? Ja,
1: das ist, äh, ja, könnte, aber ist im Gespräch, aber egal. Also, die Avengers-Filme ja, sollten gesehen so haben.
3: Nee, da, das reizt mich überhaupt gar nicht. Ja,
1: aber wenn du die, wenn du Guardians of the Galaxy und, ich meine, bei Avengers tauchen die doch denn auch irgendwann alle auf. Da freut man sich doch. Sind denn alle da? Da in der Baum. Ja, aber ich ich
3: kenne auch die anderen alle nicht. hier, den, den Thor und Black Panther und Captain Marvel. Kannst du aber doch bei, bei
0: Guardians of the Galaxy auch nicht, oder?
3: Nee.
0: Den laufenden Muskelberg.
1: Ja, aber Guardians of the, the Galaxy, Galaxy ist ja noch so
0: ein eigenes Thema. Es ist ja so ein sehr
1: obskures Comic. -Gesetz. Ja, vor
3: allem, ja. das war ja die Zeit, von der ich vorhin auch erzählte, wo ich noch regelmäßig in die Sneak Peek ins Kino gegangen bin. Und da wurde ich ja überrascht und dachte mir, wow, was für ein cooler Film. Und deswegen habe ich mir natürlich auch den zweiten Teil angeguckt, weil ich den ersten schon gut fand.
1: Ja, dann guckst du auch noch mal die Avengers-Filme durch und dann, äh, wie, wie war das bei uns im bibel äh, discord wurde auch irgendwie wie Spaghetti die Spaghetti-Reihenfolge bei den, den Marvel-Filmen, die man jetzt gucken müsste, also, okay. <lacht> egal. Guckt euch äh, irgendwelche
0: Superhelden, aber irgendwann nervt sich da auch mit den Superhelden, glaube ich. Und esst mehr Käsetoast. Käsetoast? Hm. Ja, wer, das wei wer weiß, wo das herkommt, der... Das muss ich mir überlegen. Wir gucken gerade elf auch noch mit den Kindern. Egal.
3: Okay. Ich glaube, es reicht für heute. Ja,
0: tschüss. Dann. Tschüss.
3: <lacht> tschüss.